0: Edgar ja,
1: und das wäre dann ich. Hallöchen, meine lieben Freunde. Edgar Einfüßer mit der allerletzten Folge dieses Jahr. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass äh, ihr heute nochmal hinzugeschalten habt und oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres ähm, erst, erst zuschaltet. Ähm, ganz lieben Dank für dieses Jahr äh, Einschalten, fürs brave Zuhören oder fürs loyale Zuhören. Und ähm, vielen Dank auch an alle Menschen, die in diesem... Für mich ein neues Format, was seit Mai äh, in den Ether gesendet wurde, sich an der Spendenaktion beteiligt haben. Da sind jetzt schon, ich glaube, fast 360 von 500 geplanten Euros zusammengekommen. Und wer Lust hat, äh, sich das nochmal reinzuziehen, geht einfach mal in die Show Notes und da findet er die Spendenaktion. Wir sammeln ein bisschen Kohle für ein äh, Kinder- und Jugendwohnheim, um dort eine Kultur- oder Freizeitaktion zu ermöglichen. Ähm, wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge. Ich, ich wollte schon immer mal so einen schönen Jahresrückblick machen oder zumindest so einen kleinen Semi-Pseudo-Jahresrückblick und ähm, also bitte verhaftet mich jetzt nicht in äh, in einem Anspruch auf, auf Vollständigkeit. Und dafür wollte ich auch einen ganz, ganz besonderen Gast äh, einladen, äh, mit dem ich schon so einige Talks gemacht habe und der irgendwie auch so zu mir stieß oder gestoßen ist, äh, als, als so die Weichen für das gestellt wurden, was jetzt äh, heutzutage Edgar einfühlsam ausmacht. Deswegen begrüßt bitte mir A, zum einen einen sehr besonderen, exklusiven Gast, aber doch so ein leichtes, für mich äh, nostalgisch beladenes Edgar einfühlsamiges Inventar. Lieber Vandalismus. Hallöchen, schön, dass du mit mir bist. Hi, Ach stimmt, das Inventar war es wieder. Ja, cool. Ich,
2: ich wäre gern ein, ein Chaiselong. <lacht> nee, ein, so,
1: so ein, nee, ein Kanapé. Ja. Weißt du, was ein Kanapé ist? Ja, das ist was zu essen und was zum Draufsitzen. Also, es ist ein Terminus, der für zwei verschiedene Echt? Verwendungen genutzt wird. Ja, ja, das, ich habe das vor ein paar Jahren mal in, in so einer Irritation gehabt. Ähm, da und da wusste ich, dann dachte ich echt, ich bin bescheuert und dann habe ich es halt gegoogelt und es ist wirklich so, das ist so ein Zweisitzer, der so ein bisschen äh, altbacken aussieht, also mhm. so wie man ihn sich halt so irgendwie im Louvre vorstellt und äh, gleichzeitig äh, so so eine Art Eclair oder so, ne, so eine Süßspeise. Ah. Okay, das, das, das ist ja noch besser. Das ist ja, oder? Fügung. Ja, ich meinte eigentlich dieses
2: zwei, zweisitzige Ding, was eigentlich irgendwie so ein bisschen äh, so so also schlossmäßig ist, also so richtig relativ sinnlos, aber irgendwie ganz geil. Ja. Das stand nämlich bei meinen äh, Schwiegereltern auch und als wir dann äh, als äh, hier äh, ein Kollege, ähm, mein Schwager von den Teppichmesserboys ähm, dann im Fleischkoma mhm. nach dem äh, sonntäglichen Essen, äh, hatte sich einfach auf das Ding dann so, <lacht> so relativ, also man kann ja. da ja auch nicht richtig geil drauf liegen. Entweder kann man da so poetisch seitlich liegen und äh, mit einer Feder Poems schreiben mhm. oder... Ähm, ja, also wie man da halt so mit 19 auf Koma halt hängt, so irgendwie ist. Dann so also auch ein Meter neben ja. dem elterlichen Tisch, wo dann noch gegessen wurde, aber dann so ah, mhm. auf diesem komischen, unbequemen Ding. Ja, Kanapee. Das ist me.
1: vielleicht für den disziplinierten Bohemen, ne, so wie Kollege, der einfach, um sich ja, selber genau. zu geiseln, in Askese einfach mal irgendwie auf einem Nagelbrett oder auf dem Boden schläft, äh, so verfasst er vielleicht äh, auf diesem Ding seine Texte. Bloß nicht bequem. Ja, genau. Also sowas hat ja, ja, er okay.
2: dann einfach, wo permanent irgendwie 80% der Muskeln angespannt sind bei jeglicher
1: äh, Wachphase nur so kreiert sich wirklich überdauernde kunst ähm, mit dem mit dem inventar das also ich, vers ich habe versucht diesen äh diesen Spagat irgendwie hinzubekommen. Ne? Weil damit wollte ich äh, zum einen keine Selbstverständlichkeit suggerieren. Also es ist schon noch was sehr Besonderes, äh, dass wir uns austauschen. Aber ich wollte irgendwie auch vermitteln, dass, ähm, dass das für mich so ein kleiner Mikrokosmos innerhalb meines Formates ist. Also auch, auch wertschätzend gemeint. Eine ja, besondere voll. Gesprächskultur, die mich, äh, die mich irgendwie fordert und äh, mir Wärme und Vertrautheit gibt. Ja, ja das habe ich auch so verstanden. Alles gut. Ja. Fordern, wow.
2: forder für dich, okay.
1: Ja gut. ja, gut. Naja, positiv. Also, ja, ja äh, nee, schon
2: klar. Also, ich, äh, ja, das habe ich schon. Aber dass ich das, ja, äh, ja egal. Ich, mu ich muss mich immer konzentrieren bei deinen Wörtern zwischendurch. Ansonsten ist es auch einfach sehr schön.
1: <lacht> dabei geht's Dabei geht irgendwie. Also fordern wie, es ist äh, es ist ja auch so, äh, du, du denkst darüber nach. Du, äh, da werden Dinge auch äh, ein wenig hinterfragt. Vielleicht, äh, gehe ich da auch oder habe ich da auch so ein bisschen im, im Gefühl unseren Off-Mic-Austausch, äh, gerade wenn man so ein bisschen infrastrukturelles Zeug beredet. Äh, damit ist gemeint, äh, zum Beispiel die, die Architektur meiner Formate, ähm, dass man von dir dann doch schon irgendwie so zwei, drei Alternativperspektiven erhalten kann. Äh, ob nun ja, äh, klar, un, un, wenn ungefragt bisschen, oder offiziell gefragt, ja. Ja, ich glaube, es so, startet ja. immer mit ihm gefragt um, und dann, äh, dann fragst du mich. <lacht> <lacht> ja, geil. Wir sind heute mal ganz äh, ganz offen. Wir haben uns zwar konzeptionelle Vorgedanken gemacht, aber ähm, was ich auf jeden Fall süß fand, deine, äh, dein Vorschlag ähm, Uh, so ein bisschen angelehnt daran, wie wir subjektiv dieses Jahr empfunden haben. Wir haben so ein paar Fragen aneinander vorbereitet. Willst du das so ein bisschen durchsetzen durch die Folge? Das war so eine Idee oder wollen wir, uh, oder wollen wir gleich uns, uns so ein bisschen vollballern, weil ich natürlich uh, auch neugierig bin, was, uh, was du dir so unter drei Fragen an mich vorgestellt hast? <lacht> ja, ich habe hab das einfach mal so in den Raum
2: geworfen und dann habe ich angefangen. Jetzt habe ich zwei relativ pathetische Fragen, die ich mir sogar vorhin erst ja. wirklich ausformuliert habe. Äh, und eine ganz ganz plump kulturelle. Ähm, <lacht> mir das, da, du, bist, du bist hier
1: der, der der Platzwart. Also du darfst das gerne entscheiden, wann du das magst. Ey, komm, jetzt haben wir es angeteased. Dann fangen wir uns einfach, pass auf, wir können ja Folgendes machen. Weil ich habe tatsächlich äh, auch erst hart irgendwie überlegen müssen. Dann hatte ich drei Fragen heute früh. Und dann sind mir heute Nachmittag noch zwei bessere Fragen eingefallen. Und... Ähm, wir fangen okay. einfach mal so ein bisschen mit, mit, mit diesen Fragen an und vielleicht macht uns die Folge ja, äh, ja zu ganz anderen Männern und wir können in anderthalb, <lacht> zwei oder wie auch immer Stunden äh, nochmal darüber nachdenken, ob wir die Fragen dann anders beantworten würden. Also lass uns das uh, doch einfach okay. im, äh, im Stückelverfahren machen. Du bist mein schätzenswerter Gast, deswegen äh, äh, mach doch mal die Eins und ich bin neugierig, was mein Gehirn zu diesem jetzigen Zeitpunkt tut. Äh, darauf ausformuliert. Möchtest du eine pathetische oder
2: möchtest du eine, also eine äh, hochgradig ideelle oder eine plump kulturelle
1: Frage? Ähm, ich äh, nehme, äh, ich fange erstmal sanft an, 100 Punkte für die plump kulturelle Frage. Ähm, genau, weil wir haben ja so ein bisschen
2: überlegt, du hast ja gesagt, du willst den, den Rückblick machen und da war ich ja erstmal ein bisschen äh, ähm, schockiert, also erst, erst war ich erwärmt, dann war ich schockiert. <lacht> Ähm, weil ich dachte so, ja, ich habe ja irgendwie dieses Jahr äh, gefühlt relativ wenig irgendwie konsumiert, dachte ich. Ähm, als wir dann die Filme ein bisschen angeglichen haben, äh, ging es dann doch schon wieder. Aber irgendwie hab ich, war ich so ein bisschen raus dieses Jahr. Und deswegen dachte, ich bin irgendwie völlig der Falsche. Und deswegen ähm, habe ich aber das genommen, was äh, mich am meisten beschäftigt hat und was im Endeffekt dich ja auch irgendwie am meisten betrifft. Und deswegen hätte ich einfach deine fünf Lieblingspodcasts, die du A hörst und oder B vielleicht nicht hörst, aber einfach sehr gut findest. Also jetzt sowohl aus ah. Konsumentensicht als auch aus Machersicht. Also immer noch der Aktive dazu. Also wo du zum Beispiel sagst, die, die Themen wirken ja. mich ja, nicht, ja, aber es okay. ist um, mit dem Grund gut gemacht oder so. Oder irgendwas ist vielleicht total, äh, magst du total gerne, ist aber total scheiße. Also gewisse gibt Sachen dabei, die nerven mich <lacht> voll kolossal.
1: Ja, voll. Ah, okay. Ja, fühle ich. Ähm, also so ja, so Sachen, wo du die Machart letztendlich sehr schätzt, aber einfach auch so deine entweder Lebensphase, Monatsphase oder Stimmungsphase nicht immer so drauf passt. Ja. ja.
2: Nee, nee, wo du auch inhaltlich ja. irgendwas doof findest trotzdem. Also trotzdem sagst, ey, das ja. grundsätzlich ist es total geil, aber die machen immer zwischendurch Furzgeräusche. Oder die achten zum Beispiel nicht drauf, ähm, das und das und das und das. So. Also ja. ich will fünf, fünf gute und vielleicht mach mal einen Rant oder zwei Rand, wo du sagst, ey, ist eigentlich geil, aber mich stört das und, das und das und das und das wollte ich schon immer mal gesagt haben.
1: Ja, okay, okay, ich überleg erstmal. Ich kann das interagiert so ein bisschen mit der geilen Folge mit Josi Miller, weil wir uns da auch gegenseitig schon Podcast Tipps ge gegeben haben und ähm Dadurch, dass ich auch echt super viel Hörbücher seit äh, dem Frühjahr wieder so in mein Leben aufgenommen habe, äh, hat sich das Medium Podcast so ein bisschen reduziert im Konsum. Aber es sind immer noch genug da, um, äh, um irgendwie Credits rauszuschicken. Jetzt wäre es natürlich dramaturgisch geiler, äh, das von hinten aufzubrechen aber oder aufzuziehen. Aber das könnte mich in Schwierigkeiten bringen. Äh, wir, also, müssen, wir müssen auch keine Reihenfolge machen, wenn du das doof findest. Also kein Ranking. Okay. okay. Weil Wenn, das, wenn du da mit deinen also,
2: Kollegen irgendwie in Schwierigkeiten kommst.
1: Nö, überhaupt nicht alles cool. ich hab, Es gibt da auch eine sehr große Eindeutigkeit. Also das einzige Format, welches ich wirklich äh, schaffe oder auch bewusst schaffe, regelmäßig zu hören, weil ich mich dort äh, am informiertesten und am wohlsten fühle, ist äh, Piratensender Powerplay von Samira el Wazir und Friedemann Karik. Ähm, das sind wirklich zwei unfassbar eloquente äh, Journalisten oder ein Journalist und eine Journalistin, ähm, die mich, also, wo, wo ich so, denen ich so überhaupt nicht das Wasser reichen kann, äh, in dem, was sie machen. Und das ist auch nicht schlimm. Also, damit will ich sagen, äh, sie sind super eloquent und informiert äh, und auch in einem Menschenbild genau da, wo ich äh, andocken kann und äh, deswegen höre ich immer äh, beeindruckt zu und bin sehr dankbar, dass äh, diffizile Themen äh, wie das, was auf dem Gazastreifen los war oder eben auch äh, äh, politische äh, Divergenzen so gut dezidiert und trotzdem mit einem sehr feinzüngigen Humor dargestellt und aufgearbeitet werden, also das ist wirklich mit Abstand mein Lieblingspodcast, der hat es auch ganz klar auf, glaube ich, im Jahresrückblick auf die 1 geschafft. Ah, oh, krass. Habe ich noch gar nicht. würde ich mir direkt mal mit aufnehmen. Ich meinte ja. äh,
2: ähm, nur jetzt auch zum Verfeinern. Ich meine jetzt nicht so ähm, kurze Serien, zum Beispiel dieses äh, Springerstiefel-Ding ähm, mit äh, Tester und so. Also schon so dauerhafte Sachen. Ne? Aber das hast du jetzt schon. Ja, ist ein dauerhafter. Hast, nee, nee, hast du schon genau. gepeilt. Also, deswegen war das nicht eine voll. Kritik oder eine Einschränkung. Voll. sondern wollte es nur einfach noch äh, ja. ergänzen dazu gesagt haben. Ähm, genau, geil. Okay, ja. dann sage ich aber auch meine Eins, jetzt einfach nur für das, für das Jahr, wenn ich einfach ja. meine Spotify, das war so, diese, diese spotify dingsi ja. ne das war bei mir so, klä ja. das war so kläglich, <lacht> ich habe es halt wirklich auch nur Spaß gemacht, weil ich habe super wenig <lacht> Musik gehört, einfach dieses Jahr und dann war so, hey, das mochtest du ganz besonders gerne, und so, hä, das habe ich irgendwie dreimal gehört und das ist meine Nummer Eins, so hä, Tokotronic, ja. ich habe doch, okay, ich habe das eine Lied ein paar Mal gehört. So, und das war alles, so. Und dann so, ist das meine Nummer eins. Okay, das ist äh, relativ kläglich. <lacht> äh, aber bezugnehmend darauf äh, ist meine Nummer eins äh, äh, Reflektor äh, mit ähm, Jan Müller von äh, Tokotronic. Das habe ich, oh, hab ich am meisten gehört dieses Jahr
1: beim Spazieren Spazierengehen. Äh, kennst du den
2: von den, den Podcast?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, ja, aber mir ist tatsächlich so, dass ich äh, schon mal irgendwie in einem Kontext davon gehört habe, dass es den gibt, ja. ja. ja er macht halt, interviewt halt einfach Musiker und
2: äh, macht das auf eine sehr ruhige, zurückhaltende Art. Er ähm, ja, ist halt Bassist, ne, also du kennst ja Togotrone wahrscheinlich, dann doch so ein bisschen mhm. und ja hat aber auch sich da an was gewagt. Also hat auch Qatar und Haftbefehl und Haiti und mhm. ähm, also gut querbeet alles gemacht und hat halt eine, ja man möchte fast sagen, teilweise ein bisschen konservativer, also hat ein, eine sehr unhypige Art, alles zu besprechen. Das ähm, tut der Sache irgendwie relativ gut. Ja, weil, mhm. ja, und es ist äh, sehr gut äh, von der Quali und man kann es gut hören und, ja, ähm, so. Das äh, war, glaube ich, einfach das, was ich äh, das Jahr am meisten gehört habe. Und er äh, ist halt bunt gemischt von irgendwelchen, äh, nicht nur Musiker und äh, hat auch ein paar Künstler und so. Ne? Mhm. Ähm, das, achso, jetzt, ja, okay. Jetzt, wir wollten ja kein Ranking machen. Jetzt sagst du, sag du einfach noch was.
1: Ja, voll, genau. Ich will, auch, will ja auch gucken, weil ich meine, das ist ja eine Sub-Rubrik, also so eine. Äh, wir haben ja dann noch jeweils andere Fragen, von daher gucke ich, ich, dass ich den ersten vielleicht so ein bisschen ausformulierter Credits gesendet habe. Äh, wenn wir über regelmäßige Formate reden, dann würde ich auch mal exkludieren, weil auf Platz 2 wäre dann eindeutig Einschlafen mit Wikipedia. Aber tatsächlich nutze ich das auch zum Einschlafen und ich würde das jetzt einfach mal nicht als richtigen Podcast betrachten, ja, weil mhm. eben da einfach nur... Wikipedia-Einträge vorgelesen werden, aber ich liebe es halt, zur Biografie von Billy Eilish oder Prinzessin Diana äh, mich in den Schlaf wiegen zu lassen. Ähm, äh, genau, äh, ich habe noch sehr oft gehört, äh, Mensch von Elena Kruschka, ähm, äh, zusammen mit Heiko Bär. Ich feiere Elena Kruschka, die hat damals, äh, passt ein bisschen mit dem Buch, was du besprechen wolltest, mit Max-Richard Lessmann, äh, den Podcast Niemand muss ein Promi sein, gemacht. Mhm. Ähm, der jetzt, äh, da wurde Max-Richard Lessmann irgendwann ersetzt von äh, Lars Töns Feuerborn, aber ich, äh, den höre ich gar nicht so gerne, ich höre lieber Mensch und in Mensch äh, werden verschiedene Biografien, unter anderem auch äh, Britney Spears oder, oder Sido oder Gerhard Schröder, ähm, Kim Kardashian, Tic-Tac-Toe äh, aufgearbeitet und das über mehrere Folgen so ein bisschen die Biografie nochmal abgegrast auch so mit äh, Reflexion auf die. Äh, die heute mediale Betracht, Betrachtung und äh, wie mit den Menschen auch zur damaligen Zeit umgegangen wurde. Das finde ich sehr frisch und äh, ähm, spritzig aufgearbeitet. So, Es macht mir gute Laune und ist informativ. Deswegen äh, mag ich diesen Podcast sehr gerne. Ich klicke mich gerade so ein bisschen durch die durch die, äh,
2: Titel links und habe äh, hier eine mhm. gemeine Mutter, ein nackter Arsch und Nicolas Cage.
1: Mensch, Johnny Depp. Das ist eine Folge. <lacht> <lacht> Stimmt, Johnny, Johnny Depp haben sie auch aufgearbeitet. Da bin ich noch gar nicht, äh, äh, also soweit bin ich noch gar nicht gekommen.
2: Ja, jetzt ist ja so
1: Kim Kardashian, okay, Johnny Depp, jetzt spricht
2: mich noch nicht direkt an, aber ähm, Ja, von Sido zu Paul, Mensch, Sido. Ah, da ja. habe ich auch schon das Rieseninterview mit, mit, was war das? Aria, Aria, mit dem Arischen gesehen. Ja, egal. Okay, merke ich mir ja. trotzdem. Ich versuche mal ein bisschen. Es ist, es
1: ist eigentlich, es ist mehr so ein bisschen das Menschsein. Also meine Frau hat immer, niemand muss ein Promi sein gehört. Dann, und ich habe immer mal so ein bisschen, weil ich natürlich auch super gerne äh, Schnittmengen-Themen mit meiner Frau habe, wenn äh, natürlich ungezwungen. Aber hier und da gibt es dann Podcasts, die wir so beide hören. Zum Beispiel Hoxilla, äh, wo meine Frau natürlich eher der Ultra ist, aber dazu dann nachher noch ein bisschen was. Ähm, genau, und äh, Elena Kruschka ist, äh, ja, du, ich muss dir das nicht erzählen, wie das ist, wenn man Menschen einfach irgendwie. Feiert und ja. äh, die, ganze, die ganze Attitude und die Art, äh, Dinge vorzutragen, einem irgendwie was Positives gibt. Und das ist bei Elena Kruschka auf jeden Fall der Fall. Ja, ich hm. mag sie.
2: Ja, das habe ich jetzt gerade in meinem zweiten, super Überleitung, äh, zweiten Lieblingspodcast <lacht> gerade, ähm, der da heißt Und dann kam Punk. Ähm, ja. Ja, weißt du, Kolja war da auch schon mal, ist eigentlich die leider ein Riesendefizit haben, dass die immer so beschissene äh, Soundqualie bei den Gästen haben. Äh, also das nicht, äh, nicht erzwingen anscheinend. Ähm, also die nehmen dann irgendwelche Skype-Mitschnitte, das ist halt immer super nervig zu hören. Äh, haben aber sehr, sehr gute ähm, Gäste halt immer. Ja, auch im weitesten okay. um Umfeld. Also Jetzt, jetzt gerade das inspirierendste war für mich, da habe ich jetzt auch direkt die, die Doku nochmal hinterher geguckt, war Daniel Richter, äh, der Maler, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Der hat mich jetzt so als letztes irgendwie dann doch äh, ein bisschen bewegt oder ein bisschen inspiriert. Ja. Der hat
1: das äh, letzte zugezogene Album-Cover auch gemacht. So ein ah, okay, cool, cool. Da habe ich so, ein, so eine gewisse Visualität jetzt vor Augen. Ja,
2: der kommt halt auch so sehr stark aus der Zecken-Antifa-Richtung, ist aber dann sehr spät ähm, noch auf den Kunstmarkt gerutscht und ähm, verkauft jetzt auch schon im Millionenbereich so, aber ist halt irgendwie noch erträglich, so, ne. Der hat Bubak mit gegründet, glaube ich. Da gehört zu Bubak, hat da relativ mhm. viel äh, Artwork auch gemacht. Also ist so über Cover-Art, äh, Flyer-Art, aus äh, der Hausbesetzerszene da irgendwie reingerutscht. Und ja, ist noch ein, ist, ist schon, äh, ist komischerweise ein guter Freund von Jonathan Mese, den ich irgendwie so voll nervig finde. Und auch irgendwie mhm. völlig daneben. Ähm, aber er ist irgendwie, der ist, ähm, hat was. Also ich habe wirklich ich hab wirklich jetzt diesen, die gehen teilweise lange, irgendwie zwei Stunden im Podcast und dann direkt noch die Doku mhm. und ähm, der geguckt, der ist was. Also der, finde ich, ich finde es immer gut, wenn man es schafft, äh, ein angenehmer Künstler zu sein. Also ein, nicht, wo einfach die ganze Zeit nur das Ego schreit, wo die ganze Zeit nur Defizite schreien. Ähm, sondern der ist so, ist sehr, der, ich, ich finde ihn sehr inspirierend. Um. Das finde ich angenehm, wenn ich mal wieder cool. insp inspiriert werde. Und äh, kann ich ja, mir ja. empfehlen. Ich schreibe genau. mit. Ja, und wie gesagt, an dem Podcast habe ich generell auch viel gehört, weil die, ähm, ich weiß gar nicht, wer das ist, das mal so zwei, zwei Dudes. Ähm, ja. ja, sehr, sehr szenig, aber für mich dann auch mal cool, die irgendwelche alten ost, ost bands ausgraben. Und haben aber auch hier schon äh, Heinz-Rudolf-Kunze. Heißt der Heinz-Rudolf-Kunze? Ja. Dein ist mein ganzes Herz mhm. äh, und so. Und ähm, äh, Bernd Begemann war glaube ich. Und also Singer, Songwriter, Sachen und so. Also es ist, ist, schon, ist schon cool. Und es ist lang und interessant. und ja Das ist äh, das sind auch jetzt Du wolltest nicht ranken, ich kann ja ranken. Das waren meine
1: Ja, ich ranke ich inoffiziell. Ich habe so gesagt, manchmal sage ich was, ich mache was nicht, um äh, dann eigentlich einzuleiten, dass ich es faktisch mache. Aber äh, ich ranke äh, ich ranke a also anachronistisch, es geht quasi, also eigentlich schon chronologisch, weil es geht mit 1 los und ich meinte mhm. ja nur, die Dramaturgie ist von fünf auf 1 äh, am geilsten, aber das schaffe ich einfach nicht, äh, von daher geht es ganz unspannend mit der 1 <lacht> <Eins> los. Okay, <lacht> gut, willst du, willst du weiter? Wir, wir nehmen ja, noch super viel genau. Zeit, ne,
2: wenn wir so weiter, aber egal, mach mal.
1: Du das hast aber geil. gesagt, lang ist geil. Also dann ist so cool. Dann machen wir die äh, die wichtigen Themen hinten komprimiert einfach schnell zum Schluss. <lacht> Zip, tip, 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 Netflix, Netflix, Disney, tschüss. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ich so muss eine Klammer setzen, weil äh, es gibt, weiß nicht, ob du den kennst, äh, Wolfgang M. Schmidt, der wohnt eigentlich näher an dir als an mir, denke ich. Und das kann ich nicht auf ein Format komprimieren. Ich kenne ihn eigentlich äh, als Filmkritiker mit die Filmanalyse und da kommt jeden Sonntag eine Folge. Das ist eine sehr... Er ist ein sehr großer Marxist und hat auch noch die anderen beiden Formate, die goldenen Zwanziger und ähm, Wohlstand für alle. Ähm, die äh, letztgenannteren haben zwei unterschiedliche Pendants und dort wird eben äh, äh, alles, äh, was äh, zeitgenössisch passiert, aus einer sehr antikapitalistischen äh, Betrachtung heraus beleuchtet. Und ähm, die Filmanalyse ist eben eine sehr... Ähm, Elitäre Art und Weise Filme zu rezipieren, er äh, äh, destilliert aus einem Film, meist kommerzielle Filme, immer äh, den Mechanismus äh, heraus und setzt den so ein bisschen synchron mit Philosophen, Soziologen oder eben auch äh, Dramaturgen der letzten 200, 300 Jahre und äh, rezipiert diese Filme wirklich auf eine ganz eigene Art und Weise ähm, und ich komme auch damit klar, das voneinander zu trennen. Also ich war zum Beispiel mit meiner Tochter in äh, dem neuesten Disney-Film, Wish, und mhm. konnte mich bewusst illusionieren ähm, und auch mit meiner Tochter zusammen lachen und äh, den musikalischen Teil genießen und ohne, ohne Probleme am äh, selben Abend Wolfgang M. Schmidt's Analyse zuhören, wie er quasi den neoliberalen Märchengeist von Disney konterkariert, äh, der einem irgendwie suggeriert, dass jeder es schaffen kann, was auch so eine Zentralthese These des Films war, ähm, und nee, nicht so viel Spoiler, das, das habe ich nicht gesehen. Also. Ah, okay, so, also alles gut, aber ich glaube, ja. du teilst vielleicht mit mir vielleicht die Auffassung, dass man aus einer Erwachsenensicht sehr skeptisch mit dem Stoff umgehen könnte, mhm. aus einer Sicht die sich illusionieren lassen möchte, auch sehr versöhnlich mit dem Stoff umgehen kann. Ne? das meinte ja. ich äh, letztendlich. Genau. Und ähm, genau, ich mag alle drei Formate, deswegen habe ich das jetzt alles so ein bisschen zusammengefasst. Und vielleicht können wir da schon so eine leichter, äh, so ein leichtes äh leichte korrelation aufbauen zu dem was du gemeint hast äh, ich unterschreibe natürlich nicht alles äh, was er sagt zum beispiel auch so ein bisschen vorgegriffen hat er barbie sehr negativ rezipiert und äh, äh, natürlich äh, habe ich auch meine freude mich an konventionelleren konventionelleren Betrachtungen so ein bisschen zu reiben also das äh, muss eine gute äh, consumer äh, content creator beziehung auch aushalten dass man natürlich nicht immer neben oder hinter allem gesagten steht ja Punkt. Sehe ich auch. Also.
2: Deine drei. Äh, meine drei ist dann endlich mal auch was Politisches, damit ich nicht
1: so doof da stehe.
2: Ähm, <lacht> ist der Jung-Naiv, der Podcast. Ähm, weil der einfach, äh, da habe ich jetzt auch gerade auf dem Rückweg äh, noch was fertig gehört über ähm, Drogen und Kriminalität. super spannend Voll voll geil. Ähm, kennst du ja bestimmt, also Format, äh, den, das kennst du bestimmt, aber ich weiß nicht, ob den Podcast kennst. Hat halt auch mal die weirdesten... Ich habe äh, mich noch nicht reingehört, nee, aber ich... Ja, ja also super gut. Also einfach, weil es so geil querbeet ist. Also letztens war eine, eine, eine Wohnsoziologin, also die sich mit Architektur im Soziologischen beschäftigt. Fand ich mega spannend. Ja, also es war keine, äh, also die coacht Architekturstudentinnen und äh, ist aber selber äh, Soziologin. Professor. Und äh, hat halt einfach so nicht damit auseinandergesetzt, was Wohnraum mit uns macht und so weiter und so weiter. Mega gut einfach. Ne? Und äh, jetzt war halt äh, eine junge Frau, ich glaube, die war gar nicht mehr so jung vom Bild her, aber stimmt, klang sehr, klang noch jünger. Äh, die hat halt ihre Doktorarbeit über Drogen und die Kriminalisierung von Drogen äh, geschrieben. Und mhm. ähm, anscheinend ist das so ein Beschäftigungs-, also so ein, so ein Themenloch. Die kann sich halt nicht retten mhm. vor Aufträgen weiter darüber zu sprechen, auch im privaten Bereich und ähm, ist super spannend. Also gerade von der Verstrickung mit Politik und äh, naja, das Hitler-Ding haben die jetzt versucht, relativ drastisch auszusparen, aber ging natürlich auch nicht ganz, aber ist auch super spannend gewesen einfach. Also mhm. da finde ich immer, und das ist das ist dann halt auch so, ja, okay, krass, irg irgendein Thema und letztes war auch über Narzissmus fand ich mega spannend, äh, um, und
1: ja, das ist auch äh, ja, sehr, sehr gut. Geil. Ja, auch ja. schön. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen rumgeguckt, weil jetzt kommen wir in so eine äh, Phase, äh, wo ich viel einfach nur sporadisch gehört habe, also ich was, was einer, einem Platz 4 irgendwie noch am nächsten kommt, sind äh, die Podcasts von Cinema Strikes Back, ein äh, Film äh, Comic-Junkie-Kanal von Funk, den, äh, den folge ich schon wirklich sehr lange, seitdem sie die einzelnen Folgenbesprechungen früher zu Game of Thrones gemacht haben und halt wirklich in so viel, so nerdy in Universen reinkriechen und die machen eben, das ist ein fünfköpfiges Team inzwischen, die haben sich ein bisschen verjüngt und äh, ja, da habe ich einfach, also die sind auch sehr eng befreundet und machen sich immer sehr liebevoll blöd und das ist einfach äh, eine wunderschöne Zerstreuung, den so ein bisschen beim Sinieren über, äh, über die Trivialwelt zuzuhören. Ja, damit würde ich es eigentlich schon fast bewenden lassen, weil äh, ohne das banalisieren zu wollen, ähm, äh, viel mehr ist das am Ende dann auch nicht für mich. Mm, okay.
2: Ja, den, den Rest würde ich bei mir jetzt auch versuchen nicht mehr zu ranken, deswegen sage ich die auch, auch alle jetzt in einer Suppe und ja. ähm, schmeiße die dann durcheinander, weil ich könnte es jetzt auch gar nicht sagen, äh, das bist zum einen du, also dein Format, dann ist es ähm, Danke gut ähm, mhm. und äh, was war denn, äh, ja ein relativ frisches Ding, aber davon habe ich super viel gehört, deswegen glaube ich sprengt das, Also, wenn wir jetzt dabei bleiben, was wir halt 2023 super viel gehört haben, dann ist das okay. äh, das von da, äh, was völlig abgedreht ist. Ähm, echter geht's nicht. Äh, mhm. Ist ein Interviewformat, was der gemacht hat, aber der hat irgendwie äh, ein paar gemacht und äh, da bin ich halt mega hart auf dem eden interview hängen geblieben. Das habe ich auch noch mal gepostet in völliger Übertreibung oder in, äh, aus meiner Sicht völlig. Warte. <lacht> völlig gerechtfertigter ähm, äh, Glorifizierung. Und das habe ich, glaube ich, jetzt insgesamt auch schon dreimal gehört und äh, auch andere noch. Und deswegen <lacht> ist der da, glaube ich, äh, gut reingerutscht, weil er macht das ähm, zwar, er macht das äh, ziemlich gut, also der bohrt halt gut nach. Mhm. Und ähm, ja, hat dann halt so ein paar Spezies, ähm, wo das auch gut geht. Also gerade gerade das Eden-Interview, ähm, nachdem habe ich äh, mit ihr auch mal so ein bisschen mich connected und äh, so ein bisschen geschrieben und äh, hat mich einfach mhm. komplett ähm, weggehauen einfach so vom ja von von der Bandbreite. so Also das von jemand, der keinen guten Start hat ähm, äh, plus äh, menschlichen Wandel plus Reflexionsfähigkeit äh, nicht unter den besten Voraussetzungen und trotzdem so dann zu einem Schluss zu kommen und Sachen zu peilen und so, wo ich mhm. dann eine, eine größere Grätsche sehe als jetzt, ähm, ohne es böse zu meinen, irgendjemand anders, der jetzt halt einfach äh, so aus der Mittelschicht kommt und dann, äh, ja, Probleme hat ne, und dann sich reflektiert und die dann mhm. bewältigt, als gut und gut. Aber wo ich sage, so, das hat mich wirklich umgehauen, einfach so vom, vom Menschlichen, vom sozialmenschlichen, ist das einfach krass und spannend und toll. So und viel gut hoch zehn. So, also wo du wirklich hinter denkst, Alter, ich hätte so drei Stellen, ich einfach regelmäßig heulen können, weil ne, was, wenn jetzt zum Beispiel eben erwähnt, Grimm oder so, oder alle, den ich jetzt meinen mit so einer Mittelschicht, die halt dann auch sich reflektieren und auch Probleme hatten und oder ich zum Beispiel auch, mhm. aber so und dann auch zu einem Punkt kommen und dann auch was gut erklären können, aber dann ein anderer Mensch, der das anders macht und dann, der sagt natürlich auch Sachen ganz anders und wenn sie dann mhm. Sachen so, straight aus dem Herz und aus dem Bauch sagt, so unverfälscht, wo ich denke, das ist so krass, das ist so krass, so für mich vom Interesse, vom psychologischen, vom menschlichen, vom mm. Gutfühlen, dass es sowas gibt, von, von meinem Mutterinstinkt, was weiß der Diable von meiner Liebe, von irgendwas, so. das ist halt so schön. Mm. So, ne, das, ja, egal, ist verständlich, kann es keiner in dem Maßen nachvollziehen, aber es hat mich einfach umgehauen. Und, äh, das klang wie dein Platz 1 Ja, aber es war halt nur eine Folge jetzt als äh, ja. wenn ich nicht eine Folge, das ist, ich auch, das ist einfach das beste das war das beste Interview was ich je gesehen habe, das beste Rap Interview, was, okay. was es gibt nach meiner Meinung ähm, und ich glaube so so dramatisch habe ich es dann noch selber dargestellt also habe ich es auch geschrieben, aber es hat auch keinen gejuckt, also ich habe kein Feedback bekommen außer von, von äh, ihr selber
1: aber das ist ja auch vollkommen cool. Ich gucke gerade mhm. mal, äh, absolut äh, was das andere Ja, das ist, das ist immer mit Dingen, die einen, die einen emotional äh, tief berühren. Ja. Äh, und man dann irgendwie repostet, weil man denkt, das ist so besonders, dass es halt wirklich auch eine äh, besondere Form von Beleuchtung oder Unterstützung äh, benötigt. Aber äh, natürlich muss man dann seine Erwartungshaltung oder wenn man überhaupt eine hat, äh, entkoppeln. Von diesem Gefühl und dem, was äh, das Gegenüber oder in dem Falle bei Social Media, die Gegenübers, äh, die gegenüber äh, bereit sind, gerade äh, auch an solcher. Die Gegner, genau. <lacht> Wo sind die Gegner? Äh, emotionaler Bandbreite aufzunehmen, ne? Weil am Ende, was ist das denn? Das ist dann einfach nur äh, schnell durchswipen und sich oberflächlich damit beschäftigen und ähm, äh, genau. Aber das muss ja nicht äh, in Zusammenhang stehen, was man selber ja. empfindet und was äh, die, die Gegners <lacht> eben bereit sind, davon irgendwie jetzt aufzunehmen in nee, diesem das, das, Moment.
2: Ja, und das ist ja auch äh, kontraproduktiv dann auch so, wenn man da so äh, übertreibt. Äh, Bastard-Interview hat er auch noch gemacht, das war auch
1: mega. Äh, war auch gut, ja. ja fand das, ich auch bei Rauchmelder von PTK super. Ja. ja der ist ja auch einfach,
2: ein äh, Platz in meinem Herzen einfach so vom...
1: Ja. ja das das glaube ich genau. genau. War deine... Ähm, war die konsolidierte 4567, warst du schon durch oder willst du noch ein bisschen was troppen
2: Nee, ich hatte, äh, ja danke gut. Ähm, Wäre auch, also höre ich gerne einfach von der Thematik her, weil ich dann äh, auch so mit so psychischen Sachen mich gerne beschäftigt. beschäftige. Da muss ja. ich sagen, äh, kommen aber auch zu so die ersten Kritikpunkte, dass ich manche Sachen auch äh, ein bisschen dünn behandelt finde. Vielleicht ist es aber, weil ich dann hm. ein bisschen mich mehr interessiert, oder vielleicht ist es auch für eine andere Zielgruppe gemacht oder da ich so einige Sachen dann ein bisschen flach äh, behandelt finde vielleicht ist es aber dann einfach wie gesagt für einen von anderen für einen anderen Markt gedacht so und äh, mhm. aber ich höre es trotzdem immer wieder ganz gerne auch wenn äh, ja ich, also ich würde mir da noch mehr mehr Krassheit wünschen aber äh, ja und äh, bei deinem ist es äh, dass mich wirklich das mit den Fremdwörtern auf Dauer das ist für mich halt einfach anstrengend das merke ich äh, so Ne, ich weiß, dass das bei dir so ein Game ist und dass das auch Spaß macht. Das ist wahrscheinlich irgendwie was, was man gern macht. Aber ich finde es halt manchmal anstrengend, weil ich dann einfach viel intensiver zuhören muss. Und ich merke so richtig. Das habe ich sogar, glaube ich, nach unserem ersten Interview, also nach dem, glaube ich, ab dem dritten Interview, habe ich das gemerkt. Du hast da so ein, du hast so, du hast so was Wellness-mäßiges. Also dass ich richtig gemerkt habe bei Interviews <lacht> mit dir, also wo du mich interviewt hast, dass ich merke, ich, ich nicht, dass ich nicht zuhöre, aber ich, ich verfalle in ins Reine zuhören. Aber normalerweise bin ich ja dann so egozentrisch und will ja auch gefallen oder denk schon drüber nach, was ich jetzt Gutes sagen kann oder irgendwas. Aber dir war es dann so, ja. dass selbst im Interview ich dann schon so, ja, also es ist so ein bisschen wie so eine Fußmassage gleichzeitig, dass durch diese Wörter ja. und durch das Reden äh, hast du bei mir quasi immer so ein so, ein, so was Mantra, das, das, das hat sich super schnell in so eine Mantrahaftigkeit, ich musste mich wirklich zusammenreißen, <lacht> wirklich das zu ver nicht weil ich gesagt habe boah was heißt das denn was meint er denn sondern das war yeah. so als wenn die ganze Zeit so ein Hintergrundgeplätscher war dass das dadurch dass du so mit den Wörtern so spielst und so gehst und so machst und Dings dadurch hast du so einen unheimlich krassen Zuhör-Effekt was ja grundsätzlich gut ist aber manchmal bei den Interviews ja. auch äh, also bei Hati und dir finde ich funktioniert das richtig gut bei den Interviews ist manchmal dass ich denke so ich würde mir dann vielleicht fast lieber teilweise einen Solo-Podcast von dir mehr wünschen. Und dann in den Interviews. Also du hast einen unheimlich hohen Mitteilungsdrang und du hast ja auch, du kannst das auch gut und du hast auch was zu erzählen. Ich finde dich unheimlich spannend so, als zwischen Künstler, zwischen Künstler und Papa und äh, noch normaler Mensch, aber trotzdem spannender Typ. So, aber dann ist das mal es geht manchmal konträr mit, gerade, also glaube ich, am störendsten hatte ich, glaube ich, mal geschrieben, ich, war das bei. Äh, MCE und, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Dame, ich weiß nicht, wie die damen genau, ja. genau, und die hast halt an die Wand gelabert, einfach, so ein bisschen, ne? also die, die das hat gedauert, bis die reingekommen ja. sind, so, aber da, da warst du halt zu krass, <lacht> so, also, ne, so vom, ähm, wenn dann, da muss halt jemand, jemand muss das halt das Game auch mitspielen können, so. Das hat hinterher funktioniert. Am Anfang war es halt so, okay, Edgar am Start, voll gut. Ja, also ich habe dann dich und dann war es immer so, dass die nicht, die sind so nicht in Redefluss gekommen, so was jetzt nicht an dir lag, mhm. sondern so, ne, auch nicht an denen lag, so, aber das war so, ja, eine etwas ausführliche Kritik oder äh, Ne, ich, äh, ich,
1: ich, 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 ich danke dir von Herzen. Das ist ja das, was ich, äh was du äh, oder was ich eingangs so ein bisschen meinte ne? ich werde gefordert und ich will auch nicht nur ausschließlich äh, bestätigt werden ich, ich äh, genieße äh, gewogenheit in meine richtung also vielen lieben dank für die schönen dinge die du mir gesagt hast und das andere ähm, ich habe jetzt vor kurzem mal reingeguckt äh, die quantität ist jetzt nicht so super wichtig aber ich finde es irgendwie schon schön wenn ich in meinem selbst kreierten hobby seit 2014 irgendwie ja schon langsam so gespräche in richtung der zahl 3 400 ich, äh, verorten kann ähm, und seitdem hat sich da irgendwie viel getan und äh, irgendwie haben Menschen, wenn sie mich bei Veranstaltungen sehen, was ich auch sehr schätze, äh, das Bedürfnis zu mir zu kommen und äh, mit mir zu sprechen über die Gespräche, die ich führe oder generell mhm. über meine Arbeit. Und äh, im, äh, in Summe habe ich also die letzten zwei, drei Jahre irgendwie so 50, 60 Reflexionen auf meine Person und das, was ich mache, äh, gehört und äh, finde das auch super schätzenswert, weil… Ähm, äh, wo, also in welchem Habitat oder Milieu äh, hat man das, dass man so offen und ähm, äh, lieb, aber trotzdem auch mit einer progressiven Art damit umzugehen, Kritik auszuüben oder zu empfangen, halt ins Gespräch gehen kann. Und hab natürlich auch über mich nachgedacht. Ja, Also zum einen, äh, wie kann ich das vielleicht besser machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich in den, warte mal, 2014 habe ich gesagt, in den acht, neun Jahren, die ich das mache, nicht irgendwie Dinge verändert habe. Also äh, mhm. auch zum Beispiel auf die offene Kritik äh, einer, äh, einer gewissen ähm, äh, Kryptik, in, mein, in meiner Art, mich zu artikulieren, während das andere Leute sehr gefeiert haben, weil sie meinten, dass dadurch äh, goldene Situationen entstehen, wie sie in keinem anderen Interview so zustande gekommen wären. <lacht> ähm, äh, da ich manchmal natürlich auch, äh, also ich, ich betrachte mich als konsequent verwirrt, suchend und fragend, deswegen passe ich vielleicht ins... Äh, ins triviale Gesprächsmedium, ne, was ich so autodidaktisch, DIY-mäßig äh, gibt. Also ich hege ja gar nicht äh, den Anspruch eines professionellen Journalisten oder mich nach außen so zu geben. Und dann weiß ich eben immer nicht, was was besser ist. Ob ich einfach to the fullest Edgar bin oder ähm ob ich darauf reagiere. Inzwischen mit, mit etwas Lebenserfahrung bin ich jetzt halt dorthin gekommen, dass ich äh, mir das, was ich auch äh, irgendwie super stringent finde und nachempfinden kann, wie das, was du jetzt gerade meintest, mit, mit Einbette. Ähm, aber wenn ich dann in der Situation des Interviews oder des Austausches bin, ähm, kann ich mir viele verschiedene Vorgedanken gemacht haben und das ist auch so in der Interaktion mit, mit meinen Freunden, meinem Kind oder meiner Partnerin, äh, die gelebte Praxis ist dann doch irgendwie immer was anderes. ja mhm. Ich kann nicht vorprogrammieren, wie ich an dem Tag drauf bin und wie ich es schaffe, meine äh, Gedanken und Gefühle zu artikulieren und dann habe ich mir inzwischen in so einer gewissen Versöhnlichkeit mir gegenüber gesagt, weil ich äh, im Grundsatz eigentlich nicht der beste Kritikempfänger bin, das habe ich ja auch schon mal gesagt, also das heißt eigentlich äh, mich schnell angegriffen und verletzt fühle, aber das habe ich sehr kultiviert, also, das heißt, erstmal äh, empfinde ich so ein, ein, ein Stechen und dann äh, arbeite ich mit dem, was ich mir halt so erarbeitet habe. Und dann finde ich es doch ganz spannend, darüber nachzudenken. Aber ich würde mich natürlich... Äh, 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 Ent-Edgarisieren, nenne ich es jetzt mal selbstreferenziell, wenn ich alle Kritiken zulassen und in die Praxis umsetzen würde. Von daher versuche ich mich irgendwie als Typ zu bewahren, aber doch irgendwie was an meiner Stringenz zu machen. Wenn man es nicht gemerkt hat, dann habe ich es schlecht umgesetzt die letzten mhm. zwei Jahre. Aber eigentlich habe ich versucht, äh, etwas besser verständlicher zu werden und gleichzeitig irgendwie das, was mich ausmacht, nicht aufzugeben. Weißt du, was ich meine, grob?
2: Ja, ja, klar. Aber das heißt ja auch nicht, ja. also sowieso doof alles anzunehmen geht ja auch darum, dass du es nachvollziehen, also wenn du es ganz anders siehst und denkst, das ist aber cool so, ich will halt Reggae, äh, Fun-Punk machen, ähm, <lacht> auch wenn es keiner hört, dann, dann machst du halt, also so, aber ja, also wenn du, wenn man es, so, ne, aber, ähm, nee, also das war jetzt nicht das Beispiel, dass, dass das so wie dir ist, aber nur als, Ding, <lacht> wenn, wenn du das halt einfach gut findest und du dahinter stehst oder du eine Kritik halt auch einfach nicht annehmen kannst, weil du so so nicht siehst oder nicht nachvollziehen kannst, dann ist das ja auch schon allein ein Grund, das nicht, nicht zu machen oder nicht
1: anzunehmen. Ja. Ich kann sie schon annehmen und, und auch nachempfinden. Ne? Das ist äh, äh, bloß, nee, mein, ich meine Ich meine jetzt, ich mein,
2: ich mein jetzt, weil du sagst, ja. dass du nicht alles umsetzt, ist ja auch klar, dass du nicht alles umsetzt. Weil Voll. ich glaube, es nicht so ist, dass du jede Kritik nachvollziehen kannst und auch so
1: siehst. Deswegen ist sowieso schon eine natürliche Auslese dabei bei der Kritik. So. Ja, voll, genau. So, Und so. ich kann das aber auch absolut inzwischen stehen lassen, da bin ich so ein klein bisschen stolz auf mich, äh, dass das einfach so ist. Also ich konnte mit diesem, ich konnte damit früher echt nicht leben. Das hätte mich äh, hart getroffen, obwohl du viel, viel Positives gesagt hast. Aber jetzt weiß ich das einfach, dass das so ist. Du hast, äh, äh, dein Menschsein hat den Empfängerradius auf gewisse Dinge einfach natürlich in deiner Entwicklung oder wie du bist so eingestellt, dass du halt irgendwie äh, das hast du ja auch gut äh, äh, erklärt, äh, bestimmte Dinge positiv empfängst, die ich sende und andere ähm, lösen halt das aus, was du auch recht gut ausformuliert hast, ne? so in Interviewsituationen oder äh, dass ich eher vielleicht die Zuhörerrolle in dir äh, berühre, als die ähm als die klassische Interviewsituation Und das kann ich absolut annehmen, weil das ist halt einfach eine Gegebenheit und ich bin als Person dann, und das sendest du ja auch nicht oder meinst du auch nicht falsch oder irgendwie kacke, sondern das ist halt so, weil ich irgendwie kommuniziere, wie ich kommuniziere und mhm. trotz der Gedanken, die ich mir mache, doch irgendwie ich bleibe mit meinen komischen, verquirlten Gedankenlaufbahnen da oben. Es gibt ja auch weitaus Schlimmeres, was man als Kritik sehen kann, als zu sagen, dass man mhm. äh,
2: den anderen entspannt oder <lacht> mal zum Zuhören anregt. Ich finde ja Zuhören ist auch so eine der größten Respektsbekundungen, die man haben kann und wo ich selber merke, dass äh, ähm, also das also ich, ich merke in meinem Intoleranzfeld äh, ist Zuhören ein großes Thema. So dass ich merke, ja. so ich ich möchte also also da spüre ich Intoleranz am schnellsten. So ich sage ich ich will so stopp ich will jetzt nicht mehr, ich mag dich nicht, also gebe ich dir nicht mehr als zwei Minuten. So oder ich bin nicht bereit, diese Ausführungen mhm. jetzt anzuhören, wenn du auf irgendeiner emotionalen Zwischenebene bei mir bist. So, also das, mhm. da, da merke ich immer super schnell die Bremse. Also es kann natürlich auch so mit meinem Ego, mit meiner Ego-Auseinandersetzung zusammenhängen. Also mit Sicherheit hat es das, aber. Da spüre ich halt immer meinen mein, mein Respekt am meisten oder meinen fehlenden Respekt. Also nicht fehlenden menschlichen ja. Respekt, aber meinen Kult, <lacht> mein kulturellen Respekt. Er sagt so, ja, alles gut, ich bin höflich zu dir und ich halte ja auch äh, die ich, ich umarme dich auch gerne nochmal, aber ich möchte von dir nicht äh, fünf Minuten lang eine Geschichte hören. Weil ich glaube, mhm. deine Ansichten sind, die teile ich nicht und deswegen möchte ich das nicht. So, also ich werde dir das aber ganz höflich sagen so dass ja. das, das, da habe ich am meisten oder merke ich so am, am meisten dass ich immer so an eine Grenze komme wo ich merke so, ah, da drückt es jetzt irgendwie so und jetzt muss ich was machen weil ich merke ich komme aus meiner Wohlfühl also ich verhalte mhm. mich nicht so wie ich mich verhalten sollte ich merke ich werde ich werde played so und das das äh, versuche mhm. ich zu vermeiden und deswegen merke ich ich muss hier agieren so damit ich nicht unecht bin ja, als Negativbeispiel kann ich, dann habe ich meinen, meine Negativen noch abgehakt, äh, ist nämlich was ähnliches, bloß dann in mhm. nicht so äh, positiv im, im Fazit zum Beispiel, was ich früher super gerne gehört habe und glaube ich mh, mich auch dann immer über so, das klingt immer so pathetisch, so in schwierigen Zeiten oder so, mich äh, mhm. ein bisschen aufgefangen hat, ähm, war Radio mit Rockstar, was ich immer super gern gehört ah, ja. habe, vom, vom ja. Nerdy-Ding und es äh, einfach dann auch so voll oft äh, so eine Rap-Flucht war, obwohl ja Rockstar mhm. dann doch ein bisschen verknüpft ist, aber auch eher als Rapper immer eine schöne Flucht war aus diesem ganzen toxischen, unangenehmen, beklemmenden und ähm, äh, was ich jetzt aber heutzutage gar nicht mehr hören kann, weil mir da das Bandgefüge irgendwie äh, mich. Mich stresst, weil ähm, der, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht den falsch ich glaube sind ja drei, ne, so Max, Christoph und
1: Dominik. Mhm.
2: Christoph als. den
1: gibt es noch. Also äh, Autokino wurde, glaube ich, eingestampft, oder? Weil er doch relativ viele Podcasts hatte. Ich glaube, drei. Ja, Stunden ja, In ja, ja, ein paar mit seinem Brunnen.
2: Vater von Badesalz. Genau, der gelbe Leute wurde eingestampft, der mhm. mit dem, mit dem anderen Dude, ähm, diese Prosecco-Laune, ist ja, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall die drei und, ähm, ich habe halt, äh, und äh, der eine Dude, ich meine das ist der Christian Christoph, ähm, der auch so voll geballert ist, der mir auch eigentlich von der Person fast Sogar noch am, nee, das stimmt nicht, Max ist mir da ja so fast am ähnlichsten, aber da der auch so viel mhm. Punkrock-Hintergrund hat und so, und, aber ich finde den halt im Auftreten, das finde ich leider, vielleicht kennst du das ja auch, wenn man einen Podcast so länger hat, zum Beispiel habe ich früher super gerne Elementargeschichten, äh, äh, heißt der Elementargeschichten? Äh, ach Quatsch, anekdotisch, anekdotisch evident so, wie komme ich auf Elementarteilchen ah ja, ja, anekdotisch evident, ja. habe ich super gerne gehört aber du kennst ja vielleicht diesen Mechanismus dass wenn so Podcasts so ähnlich wie bei dir und Hati, wenn man das dann lange macht, dann ist es ja erstmal äh, deswegen funktioniert Podcast glaube ich auch so gut ist es ja dann trotzdem immer so ein bisschen was wie so Online-Freunde ne, ja, mhm, das ist was familiä, familiäres so wie Simpsons irgendwas familiäres irgendwann ist weil es einem so anwächst aber mhm. dann, im Umkehrschluss Fallen natürlich dann auch die negativen Seiten auf und dann wird halt auch kritischer und dann merkt man so, ey, und dann taucht man mir sehr schnell, was in diesem Bereich fällt, was ich gerade gesagt habe, dass ich merke so, ey, ne, dass der, der, ähm, ich, ich meine, das ist Christian, äh, Dominik Christian, ja, auf jeden Fall, äh, der, 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 der tätowierte Herr, ähm, der mal ja. sehr oft betont, dass es sein Podcast ist, der sehr viel Redeanteil hat, wo ich finde, ich würde es ihm jetzt, also das ist cool, das, das, das Setting ist cool, ne, das, eine mhm. Gruppendynamik ist ja, Boyband soll ja verschiedene sein, ich finde natürlich jetzt Max am äh, interessantesten, finde dann auch den Dominik aber da so als Gegenspieler auch ganz gut, so der ruhige Part, der aber auch seinen, mhm. so ein bisschen um seine Rolle weiß und das befruchtet sich gut und wenn jemand anders so seine Rolle irgendwie nicht so gut kennt oder da so ein bisschen, für meinen, so ein bisschen drüber ist, zu hohen Redeanteil hat, ohne dass da so viel ist. Man, man spürt die ganze Zeit so das roll der anderen, die auch mhm. ne, so die ganze Zeit so ein bisschen so, äh, ja, ja. Der dann auch viel wiederholt, was Max sagt. so Und das, das hat es mir so ein bisschen vermadet. So, und dass ich sage so, mhm. oh, das, das nervt mich. Da bin ich, habe ich auch einen zu deutlichen pädagogischen oder psychologischen Blick oder sozial was auch immer dass ich, ich kann das nicht mehr ausblenden so und deswegen ich kann auch nicht ich finde ihn ja auch nicht scheiße sondern ich finde ihn ja auch lustig so aber ich finde er hat halt mhm. eine kleinere Rolle so und die nimmt er nicht ein oder möchte nicht akzeptieren oder sehen vielleicht auch andere nicht weiß ich nicht aber ich bin mir sicher dass es also weil er wiederholt auch voll auf das was Max sagt einfach nur noch mal zwei Minuten später okay ist
1: eigentlich, ist eigentlich der Elten oder der Zerlet. Äh, genau genau so <lacht> Aber er äh,
2: ja, hadert da, glaube ich, mit. Und wie gesagt, dann auch dieses Betonen, dass es sein Podcast ist, was natürlich Qua also was irgendwie Quatsch ist, so, ne, weil der Max hat das halt hochgebracht und wenn, dann kann er das sagen. Mhm. Und soll jetzt keine Huldigung von Rockstar sein oder ne, ja, aber ich, wenn, wenn dieses Gefüge auseinandergerät, so ähnliches war es bei anekdotisch evident, wo dann merkt, so die eine kriegt irgendwie einen Spleen oder da ist irgendwas und dann dann geht es halt auch ein bisschen so wie in einer Freundschaft, geht es dann auch auseinander und dann, dann wird es einem das auch verleidet. Und das irgendwie, ich will mir das nicht anmaßen, denen das halt zu sagen, oder ich habe äh, mit, mit Max schon mal drüber gequatscht, aber ähm, mhm. ja, will mich da auch nicht so, das ist halt nur schade, ich höre es halt nicht ganz gerne, aber ich kann es da nicht mehr ausblenden und war vorher, glaube ich, auch nicht mhm. so, aber irgendwie hätte da jetzt, ein, ja, bla, so, jetzt bin ich mit meinen. das war jetzt auch mein Negativbeispiel, in Anführungsstrichen Negativ.
1: Ja, ich, ich fühle das. Also ich, ich höre auch immer noch mal, ich drop jetzt einfach noch mal auch auf die auf den letzten Meter so mein zusammengefasster Platz 5, die in welche ich äh, sehr gern, äh, aber überschaubar reinhöre. Also ich bin großer Fan von Anja Rützel und ihrem Podcast Verbrechen am Fernsehen wo sie mit äh, GästInnen jeweils sich immer auf verschiedene TV-Formate stürzt äh, und diese nachspielt und, und analysiert von Wetten, das über Love Island etc. Äh, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich liebe Cold Mirrors, äh, 5 Minuten Harry Podcast. Ähm, den sie mit der 30. Folge nach acht Jahren abgeschlossen hat. Also sie hat jetzt tatsächlich Krass. in 30 Folgen immer jeweils a eine Stunde, fünf Minuten des Filmes komplett seziert und beleuchtet und hat das auch in einer offen, offenen Kommunikation gegenüber J.K. Rowlings transfeindlichen Äußerungen sehr gut geschafft, das Thema weiter zu balancieren. Also sprich, im Kosmos Harry Potter zu bleiben, und diesen äh, und was äh, das für ihre Kindheit ausgemacht hat so ein bisschen thematisch zu trennen äh, zu äh, zu den aktuelleren Äußerungen von J.K. Rowling um und äh, dann habe ich natürlich auch mal Hauxilla, mag ich sehr gerne. Das ist der Lieblingspodcast meiner Frau. Das ist von einem Wissenschaftler-Ehepaar, äh, ähm, die Themen wirklich sehr evidenzbasiert aufarbeiten. Und äh, äh, den Rauchmelder-Podcast von PTK, den habe ich mir auch komplett reingezogen. Ähm, da sende ich nochmal Credits, dass, äh, dass er das gemacht hat. Würde ich jetzt auch nicht so als klassisch regelmäßigen Podcast bezeichnen, aber ist eben in dem Format vorhanden. Und dann mag ich sehr gerne, ist so ein Geheimtipp, nochmal Wunderwissen Weltkrieg. Dort gibt es sehr viele Zeitzeugen-Interviews, unter anderem auch mit Verwandten von äh, Anne Frank und vielen, vielen anderen. Und auch in Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reiners und ähm, äh, tatsächlich auch in Jan Böhmermann und Olli Schulz Podcast höre ich auch rein. Und das ist so mein kleiner Hang zum, zum Hate. Ähm, Nämlich, äh, die finde ich schon irgendwie sehr kreativ, originell und, und, und äh, wert zu schätzen. Ähm, aber natürlich äh, kommt irgendwann und immer mal äh, die geballte Selbstüberzeugung und Verliebtheit durch, die in einem gewissen Maß ja auch kreative und originelle Momente produziert. Aber es ist auch so, dass ich alle, ja... Äh, drei, vier Wochen immer nur so richtig äh, Bock habe einzusteigen und ich dann mir denke so, ah, okay, ah, ich weiß nicht, ist mir manchmal zu viel Überzeugung, zu viel Selbstverliebtheit, aber das, mhm. ist, äh, das ist meine Interpretation. Ähm, das ist der Grund, warum ich aus solchen Podcasts wie äh, Gemischtes Hack äh, irgendwann komplett ausgestiegen ja, bin. Absolut. Ähm, ich, äh, will ich überhaupt nicht fronten und so, also ich äh, mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass da zwei Typen moderieren. Das hat um Gottes Willen, das hat, äh, hat jetzt gar nichts zu sagen. Aber ähm, ich weiß nicht. Wenn so ein bisschen, ich mag irgendwie, ich mag, wenn Menschen überzeugt sind und überzeugt genug, um halt kreativ und witzig zu sein. Ähm, aber wenn da so ein, bisschen, so ein bisschen Demut und so ein bisschen Selbstskepsis immer noch mit verankert ist in den Ausführungen, dann... Ähm, dann erdet das irgendwie so ein bisschen und macht den auch annehmbarer und konsumierbarer. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich so mhm. äh, akzentuiert an, äh, andeuten wollte. Ja, aber das kann ich bei
2: gerade bei ähm, gemischtes Hack immer gut nachvollziehen. Eine Zeit lang habe ich es auch so ein bisschen gehört mich da, mhm. das ist auch so, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt definiert, aber das hat ja auch so ein bisschen diesen sozialen Rocky-Effekt, sodass man denkt, ah geil, guck mal ein Poll. und der wird jetzt endlich mal, äh, möchte man äh, sehen, dass der jetzt, ah äh, jetzt, ja, jetzt gendert er mal oder jetzt gendert doch nicht und aber er wird jetzt trotzdem, jetzt sagt er nicht mehr äh, das F-Wort und ja, äh, also ne, man man äh, genießt das schon da so ein bisschen zuzugucken, andererseits äh, ne, äh, funktioniert es dann wieder gar nicht und also ich bin da so ein bisschen mit hin und her geschwommen. Wir hatten mal diese fünf Fragenkarten bei uns am Tisch liegen aus mhm. Spielspaß. Das war dann schon ganz witzig. Aber irgendwie mit der Zeit ist es mir dann doch auch einfach auf den Keks gegangen, weil dann doch immer wieder dieses Liebäugeln und ist Permanent, Ja, ach, ich will aber doch noch gerne irgendwie gerne nochmal Frauen beleidigen. Und das ist ja schon noch witzig. Und sich da einfach von seinem, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen, Überheblich da äh, mich so ein bisschen drüber wegzusetzen, aber immer dieses, ich komme als weißer Junge aus aus der Hut und ja, ach Mann, ey, ist ja jetzt gut. Also jetzt, also dann immer noch damit zu kokettieren, aber vielleicht mache ich das in einer anderen Instanz genauso und deswegen ähm, halte ich mich davon fern. Und das Witzige war, dass mit der Zeit äh, mir eigentlich Tommy Schmidt mehr auf den Sack gegangen ist. Sogar. Ja, ja, ne, ja, ja voll. Weil ja. der und ich bin ja, ich, ich bin zwar seit 2009 auf Twitter angemeldet, aber habe ja nie, ich habe, glaube ich, zwei gute Twitter-Lines. Äh, oder habe eine gute Twitter-Line gehabt und ähm, seitdem auch nie wieder was gemacht. Und jetzt ist ja Threads am Start. Und für Threads oder beziehungsweise ist mir lustigerweise dann so die letzten letzten halben Jahr immer noch mal so, dass ich so, ach ja, das, das wäre was, was man twittern könnte. So, dass ich mir einfach, mhm. äh, ich habe es dann, glaube ich, bei Threads einmal gemacht, habe es aber auch wieder, wieder gelöscht, weil ich mir einfach zu doof vorkomme irgendwie dafür. Oder irgendwie kann ich das nicht durchhalten. Aber dass ich mir so, mhm. dass ich es an Tommy Schmidt mir so eingefallen ist, als das noch so, als Tommy Schmidt so die toxisch männlichste Variante war, das war noch schön. Also als so äh. Spie Spießer wie, also wirklich, ernsthaft, also, ne, also so, so, so männliche Spießer, mhm. aber mhm. ja, so, so Regenjackenspießer, das war wirklich mal ein Feindbild. Also das war mal für mich toxisch-männlich.
3: Mhm.
2: Ne, ohne das Wort jetzt, ohne das Wording zu haben, so, aber vor. 20 Jahren oder, 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 oder. Also es gab mal in meinen, als ich klein und äh, frech und ein Teenie war, waren Leute wie Tommy Schmidt oder dieses, das Bild, was er verkörpert, so dieses äh, nicht harte Männliche, sondern dieses langweilige Männliche und dieses spießig männlich oder dieses bisschen äh, äh, war, war auch für mich auch voll das männliche Feindbild, so das äh, war witzig hm. und jetzt würde ich mir das wünschen, dass das, also das, wenn das jetzt das männliche Feindbild wäre, wäre gut ja
1: ja voll, und ja es ist auch immer entschuldige bitte, ne
2: ne und das das könnte man jetzt noch in, in einen witzigen äh, Twitter-Spruch verpacken können oder ich habe es dann auch, aber ja habe ich aber auch wieder gelöscht
1: <lacht> ja ja fühle also Twitter kommt mir auch wirklich ich habe auch ein Twitter Profil ungenutzt äh, und es kommt mir auch wirklich so absolut sinnlos und bedeutungsentleert vor dass ich äh, ja wie jemand der nicht besonders sportaffin ist der sich halt wie so ein Trottel fühlt wenn er irgendwelche ja. äh, Be Bewegung macht oder in, in so einem Vorturnerkurs gelandet ist ja, ja. Ähm, Wobei das auch sehr anonym geht, also so Shoutouts in Richtung äh, ganz eigenbiografischer äh, Jahresrückblick. Hier steht eine Nintendo Switch seit vier Wochen in der Sport Edition und äh, da kann ich auch die... Ähm die Gardinen zumachen und dann äh, fühle ich mich weniger wie ein Trottel, weil äh, ko ja. <lacht> kommentiert ja keiner, ja. wie ich die Bewegung nachmache. Aber, ähm, aber ich habe mal, äh, sorry, dass ich unterbreche,
2: aber es war auch dann irgendwann, dass ich, weiß nicht mehr, wann das war, aber ich habe natürlich am Anfang so oder in der Mitte von äh, meiner äh, Antikarriere dann da so äh, auch mal drüber nachgedacht. Dann war irgendwann was, ich, ich habe ja auch mal so Rabbit-Holes mal gehabt, zum Beispiel, dass ich in so einem Bushido-Forum mal eine ganze Nacht gelesen habe oder Rummelsnuffen eine ganze Nacht irgendwie durch äh, existiert mhm. habe genauso habe ich dann mal irgendwie Twitter gehabt und dann dass ich halt wirklich den den Twitter witz verstanden habe. Also dass du mhm. weißt, wie Twitter witz funktioniert oder wie ich also jetzt sag mal unabhängig von den gehaltvollen Sachen, die es ja auch zwischendurch gibt. aber dieses die Art wie Twitter funktioniert. Ne, also dass man also was da gemeint ist so, oder, oder wie die meisten das machen, dass du halt so eine oder so wie ich es verstanden habe, dass du halt so eine Aussage triffst, die nicht mhm. deutlich witzig ist, also die könnte auch wahr sein die immer eine gewisse Härte oder Ekelhaftigkeit in sich birgt und ähm, immer so ganz knapp an der Realität ist und nicht als das erkennbar ist und dann immer so ein bisschen sehr trocken und hart wirkt. So irgendwie, also so empfinde ich das. So habe ich das dann, okay. ja okay, so würde ich das machen. So hätte ich die Formel von Twitter geknackt. Ist mir viel zu doof. Ich fand es total spannend. Ich habe mir auch Stratz als Thema äh, nochmal mit aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, es mit in unsere äh, Liste gepackt habe, aber
1: Du musst Darf mir mal threads? bitte über die Straße helfen. Ich habe ich Ich habe null Assoziationen. Also es entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Ah okay, sorry. Äh, das ist oh. äh, das ist neue Twitter.
2: Das ist äh, Insta. Insta hat ein eigenes Twitter gemacht äh, und da sind jetzt oh. alle am Start. Und ich habe es irgendwie aus Langeweile, äh, glaube ich, relativ schnell gemacht oder weiß Ich glaube, es ging noch nicht so. Also irgendwie. Ich habe bei, bei zwei Apps. Aber das ist
1: nicht die einzige Alternative. Meine Schwester hat mir jetzt Weihnachten von einer noch cooleren Alternative erzählt. Also von irgendeinem coolen Dude, der äh, quasi. Blue Sky war das, genau. Mhm. Okay. Ähm, genau. als Von Jay, äh, Jay Graber äh, habe ich mir das gerade mal angeguckt. Der hat im Grunde genommen komplett Twitter. Äh, äh, kopiert meine Schwester halte ich schon für eine halbwegs valide Quelle also irgendwie soll das ein, äh, ein cooles Äquivalent zu Elon Musk sein also gut man muss einfach äh, warten was sich durchsetzt habe ich so das Gefühl oder das war ja dann mit diesem was war das Vivo oder irgendwas oder irgendwas anderes was dann
2: auch so leider komplett gecrashed ist aber bei zwei Sachen war ich irgendwie relativ am Anfang habe es mir einfach aus Spaß mit installiert ja. und mir ist einfach angeguckt und ich fand es jetzt total spannend es fließt jetzt ein bisschen in eine andere Frage mit rein egal wir machen so ein bisschen Grätschi ich war ja, hab mir nee, so das Jahr mich ja irgendwie relativ zurückgehalten aus allem und äh, mhm. dann war das so, ich habe mir das einfach mal installiert, irgendwie, was weiß ich, aus welchem Impuls heraus und dann hatte ich so das Gefühl, also wenn man so eine so eine App, also also es, aus meiner Sicht ist das einfach genau wie Twitter, es ist es, glaube ich, auch mhm. einfach und dann hat er auch, übernimmt halt auch automatisch alle Follower oder nimmt äh, allen, denen du folgst äh, und wie, ah. du dann, wie du dann merkst, dass die Leute, die du ja zum Großteil, also den Leute, denen du folgst, die kennt man ja dann ne? und mhm. wie du merkst, das, das, das in Anführungsstrichen blüht jetzt so auf, also so wie so, mhm. hey, hier ist ein neuer Spielplatz und alle kommen hin und alle machen auch wieder ihr Ding. Ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Media-Rants äh, hier loslassen, aber irgendwie war es, ja, das, das war irgendwie voll krass zu beobachten einfach. Es ist so wie wenn, ne, dann kommen alle, die du so kennst, irgendein Kolja oder ein Links mhm. oder, also so random, also so alle, ne, die so, die so aus der Bubble sind und die man so, ne, und machen dann so ihr Ding, so ein, so ein, so ein Taha und, ne, dann kommen witzige Sprüche oder dann kommt da und ein da schreibt das und dann so, ja krass, es ist einfach so wie, ich habe hier so eine Halle gebaut, dann kommen alle hin und alle bauen so ihren mhm. Stand auf Ne, und machen dann wieder so ihr Ding, was sie auch wollen, den anderen Dingern, ihr Ding machen. Und ich meine das jetzt gar mhm. nicht so, ey so, oh, ihr verschwendet eure Zeit und nein, bla bla bla, so meine ich das gar nicht. Es war irgendwie so lustig und ich war aber auch so völlig genauso gehemmt, wie ich sonst auch gehemmt bin. Und oder auch nicht, auch nicht, äh, also auch, auch nicht. Also es war einfach nur so, ich weiß nicht, ob das irgendeiner nachvollziehen kann, aber irgendwie war das dadurch so voll krass beobachtend. Also man hätte fast, ich hätte mir das fast als Animation gewünscht, dass man dann so. Dann habe ich immer so einmal am Tag reingeguckt und dann war so das und dann hat der eine hat schon das gemacht, dann hat der andere das und der hat das schon wieder verlinkt und dann war so, es war richtig mhm. so ein bisschen süß, also so wie so eine kleine Szene, also wie so ein, so ein Pfadfinderlager und alle haben schon sowas gemacht. Es soll jetzt auch nicht Dis Disrespekt sein, so für die Leute, ne, weil das, ich meine gut, es ist ja auch Spaß, mhm. Sie also haben jetzt nicht irgendwie was Krasses aufgebaut, also ne, sind auch einige gute politische Diskussionen, die da waren, die spannend waren, mhm. die ich auch gelesen habe, aber so, was man ja so kennt, wie man das halt macht, wie man das halt wahrscheinlich auf Twitter die ganze Zeit macht. Ich guck da, hab da einmal alle zwei Jahre dann da irgendwie reingeguckt und direkt wieder ausgemacht. Aber, mhm. ähm, ne, dann kommen auch wieder irgendwelche komischen Gags und das muss dann halt und dann, es ist wieder Media-Game so und wie gesagt, ich will das gar nicht Jetzt mich da irgendwie so erwachsen drüber stellen, so alles gut. So, ich mache das ja auf anderen Instanz, habe das ja auch gemacht und bla und bla und bla. Mhm. Aber man erkennt diese Strukturen so gut und dann war das einfach so voll lustig zu sehen. Also, wie so ein, ein kleiner Ameisenhaufen und alles wird wieder so gebaut und dann ist wieder so jemand da. Und das ist, das ist, das ist einfach, keine Ahnung, egal. Ist, äh, ja.
1: ja. Ja, ich weiß, ich mein, also, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, äh, Entweder man spricht diese Sprache oder oder eben nicht oder man hat da so seine Spielfreude äh, und die war mir auch nie so wirklich gegeben. Also das Einzige, wenn ich an Twitter denke oder äh, es gab ja dann auch solche retrospektiven Abhandlungen ab da, wo das dann X hieß, äh, dass Leute so ihre güldenen Twitter-Zeiten zusammengefasst haben, als ob es so um eine nostalgische Lebensphase gehen würde. Mhm. Und das hatte ich natürlich gar nicht. Das Einzige, woran ich mich eben erinnere, das ist so ziemlich genau vor einem Jahr passiert, es könnte sogar sein, dass es vielleicht dieser Tag heute, der 27.12. vor einem Jahr war, oder gestern oder morgen, Das, äh, aber grob in dem Radius, dass ähm, Andrew Tate seinen Vorpark auflistete und ah, äh, okay. äh, ähm, mhm. Greta Thunberg verlinkte, was sie denn jetzt machen will, oder wo sie, wo er die Auflistung des Vorparks halt ja. äh, hinschicken möchte und sie halt sehr schlagfertig äh, die E-Mail-Adresse äh, smalldickenergy at getalive angab mhm. und ähm, so dieser Tweet halt dazu geführt hat, also sprich das Bild von Andrew Tate, der zu der Zeit halt schon ein gesuchter Verbrecher war, äh, äh, entdeckt wurde aufgrund der Pizzakartons im Hintergrund und äh, eine Zeit lang habe ich sogar überlegt, ob ich mir diese zwei, diesen Twitter-Austausch auf ein T-Shirt machen lasse. Ähm, genau und das ja das fand ich irgendwie cool, aber ich glaube, das hat wenig mit dem Mechanismus zu tun, den man irgendwie im Blut haben muss oder fühlen möchte. Für mich ist es doch echt wahnsinnig viel Inszenierung und die Art der Kommunikation impliziert ja eigentlich nur, dass man fast nur, also ich zumindest sehr viel Schmerzen empfinden muss. So bei mir. Ich habe äh, coole Sachen auch gesehen äh, bei, bei Twitter. Irgendwie mal ein lustiges Video, wie eine Taube in den Laden reingeht und eine Packung Erdnüsse zockt. Ja, ja. Äh, so Sowas, das ist so schön unschuldig. Aber äh, die ganze Kommunikationsstruktur ist so viel auf äh, Formung von Mindset und äh, dir das Korsett meines meiner Betrachtung überzustülpen, äh, fokussiert zumindest ist das was ich da da empfinde oder rauslese dass ich äh, super also ja dass das irgendwie nicht meine Domäne äh, geworden ist und äh, bei Instagram ist es ja fast das gleiche bloß in einer anderen Tonalität ähm aber so ein bisschen äh, in der Usability anders verpackt, so wie ich halt irgendwie nie zum Sony-User werde oder Xbox. Das habe ich immer so gemerkt, wie die Konsolen mich komplett äh, vergrollt haben, während ich halt irgendwie schon, mein Hirn schon irgendwie immer so ein bisschen auf Nintendo läuft, schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Und das andere, was du gesagt hast, äh, fühle ich irgendwie auch, äh, wie es eigentlich scheißegal ist, welches Logo da ist oder so, wie sich das Habitat dann einfach nur kopiert und die Menschen sich schon fast... Äh, äh, Computerspielartig oder so ein bisschen determiniert, genauso verhalten, äh, auch komplett äh, unwertend jetzt gesagt, äh, wie sie es vorher getan haben, ne? so, also als ob du deine Schulklasse nur auf einer anderen Party triffst und jeder irgendwie wieder seine Stereotypes fröhnte
2: Ja, genau Es also war einfach ja, irgendwie so ein bisschen bisschen also ist ja auch schön, wenn man nicht so stark emotionale Auseinandersetzungen empfindet, weißt du also, ist ja oft mhm. dann, dass man irgendwas guckt, dann ist man irgendwie angepisst oder es zieht einen runter oder man findet es total toll oder so. Und dann äh, fallen ja selten diese Momente auf, wo man so ein bisschen, so ein bisschen so einen weirden oder ein bisschen ruhigen Blick auf was bekommt, aber trotzdem was passiert. Und das war da irgendwie auf einmal so, dass man so, äh, ja, okay. Und also irgendwie, ja, es, äh, es fällt schwer, das zu sagen, ohne dass es irgendwie überheblich wirkt oder so erhaben äh, wirkt. Das will ich auch nicht. Mhm. Na, aber es war so ein bisschen. So ein charmanter Draufblick. So natürlich, aber auch mit dem Ding, dass ich denke, so, ey, ich würde es nicht machen. So und dann auch so kurz vor mhm. Weihnachten so, ja cool, jetzt ist da und jetzt passiert das da auch weiter und jetzt habe ich auch durch mein ein Jahr Insta-Abstinenz äh, natürlich auch immer einen, Blick, einen anderen Blick oder dass kein Release kam und ich meinen Bauchladen nicht aufmachen musste und äh, nicht wieder die Schilder anmalen musste und ähm, Wimpel mhm. an einen Eingang hängen musste, ne? so dass das... Äh, dadurch äh, verändert sich das ja schon dann auch immer, wenn man es dann bei anderen sieht. Ne? So, ja. Oh, ich ja, einen, absolut. Ich habe einen Ebay-Preisvorschlag. Ah, verdammt. Ich bin so am Hasseln. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: sorry.
2: Also ich...
1: ich ja, alles gut. Ich fühle, was du sagst. Ich habe Instagram ja auch seit, äh, oh, ich weiß nicht, acht bis zehn Wochen schon deinstalliert und nutze es nur noch in Desktop-Manier und wenn ich was poste, dann installiere ich das kurz, weil äh, die Bachelorarbeit meiner Schwester über digitale Kommunikation, die ich gelesen habe, die hat so ein bisschen den Mechanismus im empirischen Teil der Arbeit beleuchtet, äh, äh, was da eigentlich passiert mit uns in dieser digitalen Kommunikation und auch die Darbietung für das Hirn. Äh, das ist so ein bisschen, als ob ich erst gehandelt und dann so in der äh, Nachbereitung gelesen hätte, äh, was da los ist. Und ich kann auch nur sagen, dass es mir super gut tut. Und äh, zehn Buchseiten, die ich jetzt irgendwie pro Tag oder Abend doch irgendwie wieder zusammenbekomme, sind dann auf einen Monat auch schon wieder fast ein halbes Buch ja? oder, oder ein ganzes. Und da sind äh, Informationen sehr dezidiert aufgearbeitet. Und äh, ja, von daher... Ähm will ich das jetzt nicht verteufeln. Dort gibt es auch sehr viele coole Sub-Bubbles und, und positive, äh, aware, also aware äh, äh, Menschen oder Strömungen, die zueinander finden, aber sage ich mal so, die ganze Aufarbeitung und Anordnung der Kommunikation äh, führt bei mir zu äh, emotionaler Überforderung. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass, äh, dass das nicht mehr Teil meiner Lebensrealität ist und merke auch, wie unfassbar gut mir das tut. Ja, das stimmt. Halt leider irgendwie. So, aber. Genau. Aber du hast mir, du hast mir was gesendet, so, dass wir, ähm, ich finde das super, dass wir einfach. Äh dass wir einfach abschweifen, das, das habe ich mir so mega gewünscht und äh, trotzdem haben wir ja so eine kleine Agenda gebastelt und äh, ich habe da vorhin, als wir so ein bisschen bei äh, Tommy Schmidt und so äh, simplifizierteren, früheren Feindbildern von toxischer Männlichkeit waren, äh, habe ich so ein bisschen so einen potenziellen Verbindungspunkt zu meinem Teil der Agenda gesehen und zwar äh, das hat sich nochmal aktualisiert, weil meine Frau mir vor ein paar Tagen ein Reel gezeigt hat, wie äh, die Tochter von Bruce Willis äh, Weihnachten gefeiert hat und dort hat man ihn gesehen, ähm, wie er dort Stand und Weihnachtslieder äh, mitgesungen hat im Kreise seiner Familie und da habe ich nochmal nachgeguckt, das war tatsächlich äh, ich glaube letztes Jahr, dass er sich wegen seiner Aphysie äh, zurückgezogen hat, komplett schauspielerisch und dass dieses Jahr eben äh, äh, kommuniziert wurde, dass jetzt äh, aufbauend auf diese Krankheit eben auch äh, eine Demenz sich mitergeben hat, äh, die ja eng mit dieser ursprünglichen Diagnose zusammen ja. und dann habe mhm. ich so grundsätzlich noch mal neben der Anteilnahme für Personen öffentlichen Lebens äh, darüber nachgedacht. Ähm, also ich finde das absolut okay, vielleicht kurz im Grundsatz mal dazu gesagt, mit äh, Menschen mitzufühlen, die eben bekannt sind und auch viel Geld verdienen, dass die auch äh, irgendwie Teil der eigenen Sozialisation oder Geschichte sind, durch ihre popkulturellen Darbietungen und da dann einfach irgendwie mitfühlend zu sein. Ja? Wenn äh, ein, ein äh, Mensch, den man sein Leben lang irgendwie auf dem Bildschirm gesehen hat, dann äh, gesundheitlich nicht mehr äh, da anknüpfen kann, wie man ihn ursprünglich kannte und äh, dann hm. habe ich halt so ein bisschen darüber nachgedacht und wollte mich da mit dir zu austauschen, ähm, äh, ob das was mit dir macht, <lacht> wenn äh, Butch aus Pulp Fiction, äh, aka Bruce Willis, ähm, nicht mehr die Art Männlichkeit, Stärke, Coolness und Cleveres, äh, Cleverness und, und Kompromisslosigkeit drüberbringen kann oder halt doch nicht. Und in, in der zweiten Frage ähm, äh, ob das nicht vielleicht einfach schon irgendwie überholt ist. ja Diese Glorifizierung von coolen Typen, äh, die eben diese genannten Werte symbolisieren, wie äh, ja, Coolness, Stärke, Abgehalftertheit etc. Also was, was passiert da mit dir bei solchen Meldungen? Passiert da was? Ich, mm,
2: willst, willst du jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass man den eh unsympathisch findet und sich quasi ein bisschen, also wir sind beide zu gut erzogen oder zu nett, um uns darüber zu freuen, dass es dem schlecht geht? Aber meinst, meinst du so dieses Brechen des Machos und der leichten Genugtuung daraus? Also ich fand Bruce Willis immer schweineunsympathisch.
1: Ah, krass, okay, siehst du, dann haben wir da so äh, sehr. Ja, okay, dann haben wir da sehr konträre Wahrnehmungen, was ja schon wieder äh, nicht uninteressant ist, ne, so, also ich hab, äh, er hat sich in meiner Nostalgie etwas ikonisiert äh, durch äh, Stirb Langsam und äh, Pulp Fiction, um halt so mal zwei Vertreter äh, zu nennen, ähm. Und dann ist das ja was, was wir vielleicht äh, auch nur sehr generisch austauschen können. Ne? Ob sich das sukzessive überholt oder ob das halt immer bestehen wird, ja. So die coole Sau. Also wenn ich jetzt so die auf heute gucke und mir solche Typen wie, wie heißen sie heute, äh, Vin Diesel oder ähm, The Rock. Oh Gott, ich habe noch jemanden vor Augen, aber kommen einfach nicht drauf, so, weil es einfach auch mittlerweile... Ja, The Rock, ja. The Rock ist schon wieder so ein Ding, aber den findest du dann wahrscheinlich auch super unsympathisch, wenn ich. Nö, äh der,
2: der ist doch ganz sweet. Also so wie der Auftritt ist, ja süß. Also. Voll. Wenn er voll. so ist, wie der Auftritt, den finde ich eigentlich sehr verträglich, weil er macht ja einen auf äh, Na, Also so. Ja. Ich, äh, hätte, ja, voll. ja, ich hätte da zum.
1: Oder mach erstmal fertig, sorry. Ja, ich mag, ich mag schon irgendwie äh, so vermeintlich testosteron beladene Typen, die dann das Ganze ad absurdum führen. Also wie zum Beispiel Dwayne Rock Johnson oder es gibt, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, mit ähm, äh, Brooklyn 99 äh, äh, Irgendwie immer schon mal reingeguckt hast und so. Und Terry ist ja auch so ein Typ, der Darsteller heißt ja auch Terry mit Vornamen, ja. der so super maskulin und durchtrainiert ist und dann triffst du den halt bei beim Lip-Sync-Battle wie er halt Vanessa Carlton a thousand miles am Klavier performt, weißt du? Und äh, ja. Äh, ja, das ist... Äh, das mag ich, ich schon irgendwie. Ich liebe und, die, äh, äh, die Terry-Rolle mit seinen Mädchen und den Hosenträgern.
2: <lacht> ist übel. großartig. Die der nicht über seine, ja. seine, ich weiß nicht, wie die Muskeln heißen, bekommt. Super. Also das, das ja. mag ich total gerne. Also diese, diesen, diesen Kontrast, der ist ja, der ist ja super schön. Na, ich hätte, ja, ähm, ja. ich glaube, bei Bruce Willis, also ich fand ihn in den 80ern war der einfach das, was ich immer scheiße fand. Also ich, mich hat hm. am Actionfilm <lacht> nicht interessiert. Ich fand finde ja. Stipp langsam scheiße. Also ist ein guter Actionfilm wahrscheinlich. Aber ich, ich fand, hm. der, der war immer der Inbegriff für ganz unangenehm. Und er wurde, äh, ich finde auch, der ist die sinnloseste äh, Rolle und auch da genauso im selben Maße unsympathisch bei Pulp Fiction ich finde die, die, die ganzen Erzählstrangen finde ich super ätzend bei Pulp, bei Pulp, bei Pulp, bei Pulp Fiction. So, ja. ähm, ne, Set's Dead, Scheiß Motorrad, super. Völlig Schwachsinnsgeschichte, also hätten mhm. sie einfach weglassen können. Äh, jetzt, äh, und, und auch die Unangenehmste, dass das nicht auch mit dem, mit dem, mit dem Rape-Ball dahinter dann naja äh, egal. Ähm, und äh, ganz schlimm halt einfach von Friends. Der ist ja, ähm, ja, der er hat ja
1: auch mal eine Gastrolle in Friends gehabt, ja. ja stimmt, eine relativ jetzt, lange, so, so. lange Gastrolle und die ist auch richtig eklig. Also super unsympathisch. Ja, jetzt, erklärt sich, jetzt erklärt sich so ein bisschen der Schulterschluss mit Matthew Perry, weil äh, Matthew Perrys äh, Kinokarriere gipfelte ja dann auch so ein bisschen in keine halbe Sachen mit, äh, mit Bruce Willis. Mm. Ähm, ich ah, scroll gerade so ein bisschen durch. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Voll. Der ist ich aber ziemlich cool so ein bisschen. Der ist gut, ja, ich den feiere ich gut. auch ziemlich. Ja, voll. Ja, voll. Äh, der Löwenanteil von Bruce Willis äh, Filmografie ist tatsächlich, lässt mich kalt, muss ich ehrlich sagen. Stechen da so zwei, drei, vier Spitzen raus. Also tatsächlich zum Beispiel äh, spielt ja auch in so einer Komödie mit, die ist bei uns so im Feel Good kader äh, der so alle zwei Jahre immer mal rauskommt, und zwar Der Tod steht ihr gut mit Mary Streep und Goldie mhm. Horn, der ja, ist von okay. 1992. Der, 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 ja, der
2: war gut. Ja. Das, ja.
1: Ja, voll. Und da spielt er, äh, also er hat schon irgendwie so die Fähigkeit zur, äh, zur Selbstironie und ähm, Moonrise Kingdom spielt er auch mit, den ich sehr, sehr gerne mag. Und am Ende hat sich dann in meinem Erinnerungsvermögen wahrscheinlich in Symbiose mit der deutschen Sync-Stimme äh, einfach so eine gewisse Nostalgie eingeschlichen und sein äh, Lächeln äh, erzeugt in mir so eine gewisse Vertrautheit, ja. Und auch so eine Brücke in, äh, in das nostalgische Zeitalter äh, meiner selbst, in dem ich Dinge irgendwie noch so ungefragt äh, äh, positiv angenommen. verarbeiten konnte, weißt ja. du, angenommen habe, einfach indem ich mich noch ein bisschen illusionieren lassen habe, das fünfte Element zum Beispiel, ja. Also es gibt so ein paar popkulturelle Brücken, ähm die mich irgendwie positiv stimmen und äh, trotzdem bin ich dann so amüsiert über mich selber, dass sich dieses Bild noch hält, ja? äh, weil ich natürlich aus heutiger Sicht auch eher äh, da bin, wo du jetzt gerade ausgeführt hast. Ähm, diese Glorifizierung von irgendwelchen Superlativen, die funktioniert für mich auch nur äh, durch die Beleuchtung von Vielschichtigkeit. Also zum Beispiel, wenn Terry dann halt auch äh, in Brooklyn 99 weint, oder Schwäche zulässt, ja, dass mhm. ähm, äh, ohne antagonistische Werte, äh, sei es in der Überbefrachtung von Humor oder so, habe ich halt auch keinen Spaß mehr an Figuren. Die müssen schon irgendwie vielschichtig sein. Ne? Ja, das wäre wär voll das gute Thema, das
2: einfach mal das komplett alleine zu machen. Also einen kompletten Männer-Podcast, wenn wir beide <lacht> nur das Männerthema. Also auch... Äh, äh, ähm, halt äh, offen gedacht, also einfach zu gucken, wo genau das, äh, finde ich mich jetzt voll spannend, dass du sagst, dass man so guckt, wann, also da waren ja äh, Zeitalter, wo äh, man mhm. einfach offen war ne, und wo dann sowas passiert ist, wo man sagt, ey, ja irgendwie, aber ich mag den doch noch trotzdem einfach, weil der war halt für mhm. mich da, als ich äh, einen Power Rangers äh, Schlafanzug hatte, also den ich zwar nicht hatte, aber mhm. also, ne, so das, so da, da hat das mal geklappt, also so wie ich das rausgehört habe, dass das Bruce Willis bei dir war. Na, und äh, by the way, Moonrise Kingdom ist halt super, liebig über alles, aber da ist Bruce Willis auch ja. die un unsinnigste oder unwichtigste Rolle. Ne? also da, ähm, Absolut. Ja, aber halt großartiger ja. Film. Ich würde da dem ja. ganzen ganzen Ding, wir können ja gleich auch noch die Kurve zu Matthew Perry ziehen, Ähm, mhm. Aber ich würde da noch gerne noch ein, 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 ein Ding an die Seite stellen. Und das ist die äh, Doku über Michael J. Fox. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ah, krass. Still. Nee, ich
1: ich nicht gesehen. Ich habe äh, äh, nee, hab davon gehört. Und ich habe auch den Auftritt zusammen mit Christopher Lloyd gesehen, was abgefahren war, weil Doc halt einfach mal irgendwie ja, fitter war auf der Bühne ja. als äh, Michael J. Fox. Ja, aber von daher muss ich da jetzt von deiner, äh, deiner Erzählung oder will einfach auch von deiner Erzählung leben. Also äh, sei doch so lieb und drop mal, was du da gesehen hast und was das mit dir gemacht hat. Ja, wo genau, also da ist glaube ich nicht das
2: passiert, was du jetzt so ein bisschen äh, äh, anschubsen wolltest, weil der ja nicht, ich meine, der mhm. war halt eine Größe so, aber der war ja eine ideelle Größe und ist ein super Doku, geht natürlich, ist super krass, aber ist das Beste, was man aus so einem schwierigen Thema machen kann. Äh, mhm. Heißt still oder still, ne, ist ja mhm. beides und bezieht sich halt ja auf seine Unruhe und das Paradoxum daraus und jetzt, dass er still ist. Und also ist natürlich super harte Kost, aber ist irgendwie, ach, man möchte gern sagen wichtig oder es ist, ist, ist einfach... Ist super schwer, dann was, was du zu sagen. Man kann nicht sagen, das ist gut. Also, es ist gut. So. Auf, mhm. wenn man ein bisschen weiterdenken kann und das bitte nicht als 1 zu 1 Wort nimmt, dann ist es eine unfassbar gute Dokumentation. So. Mhm. Die einen, also für, die, ähm, die, einen, aber für nicht, ja, die einen aber auch nicht, ja, die aber auch nicht nur, ähm, auf den Boden schmeißt und da liegen
1: lässt. Ah ja. cool, okay. Also, also ja, er will schon irgendwie dich noch was mit was Konstruktivem da rausschicken.
2: Naja, die er alleine nicht, aber die ganze, also er will es natürlich auch, aber ich glaube, das ist eine zu schwere mhm. Last, aber die ganze Sache ist trotzdem so wertig und so gut gemacht und so, dass man selbst aus diesem Leid oder aus dieser Sache, finde ich, der sehr empfindlich bei sowas ist, also dann nicht mit einem beklemmenden Gefühl rausgeht. So, oder? nicht, also schon mit einem, kleinen, also, so also wertige
1: Trauer. Weißt du? So. <lacht> wertige Trauer ist gut, ja. ja. Ähm, was mich mal jetzt interessiert, einfach auch für, also wenn die Möglichkeit besteht, dass jetzt äh, liebe geneigte ZuhörerInnen jemand sich fragt, was äh, konkret mit Michael J. Fox gemeint ist, äh, dass dieser Schauspieler, der in den 80ern eben mit Kultfilmen wie Zurück in die Zukunft äh, äh, bekannt wurde, äh, unter einer sehr äh, ausgeprägten Form von Parkinson leidet äh, und da jetzt die Frage an dich, ich denke der Umgang mit dieser Krankheit und alles, was so sich drumherum Dreht ist wahrscheinlich auch Gegenteil der Doku, oder? Frage. Äh, Gegenstand meinst du? Ja.
3: Ja.
2: Genau, da geht es genau. darum. Ja. Okay.
1: Ja. Okay, okay. Und das ja. ist schon. Ähm.
2: Ja. Ich, ich, ich habe da jetzt irgendwie so. Sorry, ich muss jetzt mal. Du wolltest ja, du wolltest, dass, wir ab, dass wir abweichen, aber ich habe jetzt. Ich habe einfach vorhin, ja. vorhin das TV-Straßensound-Interview mit Favorite gesehen und es das, das, uh. das grätscht mir jetzt gerade so, es grätscht mir jetzt so hart jetzt gerade dazwischen durch diese, in dieses mhm. Gefühl rein und ich dachte so, ey, ich meine, ich bin auch selber schuld, ich schaffe es dann voll oft irgendwie, ähm, meinen mein inneren Desktop so ein bisschen sauber zu halten, aber manchmal ist es nicht und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es mir dann schlecht geht oder ich irgendwie mhm. so, äh, bad vibes in mir habe, so, die mich irgendwie länger beschäftigen, als es sollten, so, und, ähm, ja, das war jetzt so das Beispiel, das war jetzt, einer war nicht so schlimm wie diese einzelnen Fetzen, die man dann irgendwie mitkriegt mit keine Zähne mhm. und Savasch beleidigen mit rassistischen Aussagen, aber äh, ich weiß gar nicht, ob es auf die Art dann auch wieder noch schlimmer war, weil ich konnte mich viel mehr reindenken, also er ist dann halt bei einem Kumpel untergekommen, der sich lieb und um, um ihn gekümmert hat und sitzt halt mhm. in diesem Wohnzimmer auch, wo alles so, aufbereitet ist mit so einer Schale voll Schokobons und so Minions im Hintergrund und Star Wars-Postern und so einer IKEA-Couch ne, und so Wasserflaschen und äh, dann kommt der Kumpel, kommt auch später noch dazu und das hat zwar auch diesen Schwung geschafft, dass man es so von einem super superbekle beklemmenden, schwerst psychotisch also dazu kenne ich das einfach zu gut, das ist schrecklich, das ist so genau das, was man aus der Psychiatrie kennt, was man von Kumpels dann teilweise leider kennt oder so also ein richtig einfach eine, eine drogenindizierte Psychose in mhm. Reinform, in verschiedensten Ausuferungen halt ist, der war trotzdem relativ gepflegt, äh, wie, wie gesagt, bis ohne, auf, dass er keine Zähne hat und äh, sehr stark zugenommen hat, da sitzt mhm. und dann später sein Kumpel kommt und was dann so die Kurve wieder schafft, so, dass es, okay, ist er ist anscheinend ja aufgefangen, er redet halt wirklich sehr auffällig, nicht super fantastisch, also für, einen, weiß ich nicht, für jemand, der sich nicht damit beschäftigt oder so, ist wahrscheinlich, ja, der quatscht halt ein bisschen komisch, aber wenn man, ja, wenn man das ein bisschen kennt und so, das ist halt, also es ist halt psychotisch, was er da redet und, ähm, dass er erstmal beklemmt ist, dann kommt sein Kumpel dazu, das gibt dem Ganzen wieder so einen leichten, pädagogischen, sozialen, okay, er ist halt aufgefangen, er hat sich um ihn gekümmert, als er auf der Straße gelebt hat und aus Mülltonnen gegessen hat und okay, und aber irgendwie, und kümmert sich ein bisschen um sein Social Media und ne, so die versuchen jetzt beide zusammen da noch ein bisschen was für ihn zu reißen und er hat jetzt auch seinen, der kümmert sich um seine, ähm, seine Amtsgänge und seinen Ausweis wieder machen und so, das ist ja dann trotzdem wieder ganz gut so, das, hat, mhm. das ist ein bisschen aufgefangen, wieder so eine kleine Kurve, aber im Umkehrschluss dachte ich so, okay, cool, zum Glück habe ich es dann noch ein bisschen, ich habe natürlich immer ein bisschen vorgeskippt, weil ich es nicht ausgehalten habe, aber ich muss das dann meistens mhm. dann komplett durchstehen, weil dann sowas im Kopf ist meistens immer schlimmer, ist was man sich dann ausdenkt. Aber irgendwie blieb dann das Bild einfach, dass ich gedacht habe, ja okay, der sitzt heute Abend, aber auch wirklich mit seinem Kumpel da in diesem Wohnzimmer. Und ist einfach mhm. ein, ein schwerst psychotischer, nicht therapeutisch begleiteter Typ, der wirklich nur sich an seinen einen Kumpel klammert, der warum auch immer das macht, also natürlich, weil er ein netter Kerl ist mhm. wahrscheinlich, was aber so mhm. eine beklemmende Stimmung dann trotzdem noch ist, so, ne, irgendwie das so, ach, egal. Das war auf jeden Fall so ganz schlimm. Das war, glaube ich, mein, ich, ich glaube, ich hatte mir das ursprünglich mal aufgeschrieben als schlimmsten Moment, aber ich, oder wollte es mir aufschreiben, habe es aber dann nicht, jetzt ist es doch trotzdem da. Schlimmster-Media-Moment und äh, traurigster, menschlicher. Äh, ja Und wie gesagt, einfach halt, ganz, sorry, ganz schlimm, einfach das dann, dem halt auch trotzdem eine Plattform zu
1: geben. So finde ich äh, ganz, ja. ganz schrecklich. Ähm, da nutze ich jetzt einfach, weil ich habe in unseren äh, Ausführungen der letzten 20 Minuten so viele potenzielle Themensprünge äh, oder gute Andockungen auf äh, die Punkte, die wir uns so aufgeschrieben haben, gesehen. Aber einfach äh, die Gelegenheit, zur Andockung an ein sehr großes Thema, was du ähm, vorgeschlagen hast und das mich auch äh, vor Weihnachten zwei Wochen in ein richtig krasses Rabbit Hole äh, getrieben hat, nämlich ähm, das, äh, das äh, Konsumieren der äh, Biografie, Autobiografie von Britney Spears, The Woman in Me. Mhm. Ähm, und äh, ich dann halt auch angedockt an diese äh, Autobiografie mich mit super vielen Sachen nochmal beschäftigt habe, da ich einfach, also ich meine, wo kriegt man äh, retrospektiv nochmal über einen so langen Zeitraum Dinge äh, direkt geäußert von einer Person so serviert, dass man dann halt auch analog zu den Lebensabschnitten, die ich jetzt sehr, Uh, präsent in meinem Kopf hatte, sich nochmal Preisverleihungen, Songs, Videos, uh, Interviews aus diesen Zeiten irgendwie anhören konnte. Ne? Also das ganze, auch uh, Themensprung, Matthew Perry können wir ja auch dann nochmal uh, uh, drüber reden. Uh, mein Friends, ich kann ja gar nicht Rewatch sagen, weil ich es immer nur sporadisch uh, geguckt habe, sondern überhaupt Friends gucken ist natürlich immer noch Friends gucken, aber fühlt sich irgendwie dann hier und da immer anders an, wenn man so ein bisschen die äh, Autobiografie von Matthew Perry präsent hat im Kopf. Und ähm, jetzt gekoppelt an das, was du äh, mit Favorite erwähnt hast, ähm, äh, passiert auch so ein bisschen mit, mit Britney. Ähm, denn Britney Spears, äh, für alle, die es nicht wussten, mit einer sehr glamourösen Karriere begonnen als einer der größten Popstars, die äh, eigentlich jemals die Weltbühne betreten haben, ne? zusammen so mit Größen wie Whitney Houston, Britney Spears etc. Ähm, hat natürlich auch äh, eine sehr enervierende Phase durch, durchlaufen mit äh, Boulevard, Boykott und Übergriffigkeiten der widerwärtigsten Sorte. Ähm, sprich, um nur mal so die Negativ-Highlights rauszubringen, Picken, Interviewfragen zu ihren Brüsten, ob ihr Jungfernhäutchen noch intakt ist, ja, ähm, und äh, hat in ihrer Biografie darunter so viel Leid erfahren, bis hin, äh, zu Überkompensationspunkten, hier wurden ihre Kinder weggenommen, sie stand 13,5 Jahre unter Vormundschaft ihres äh, Vaters, der selber äh, Alkoholiker und übergriffiger Mensch war und das Ganze in Begleitung eines äh, Boulevardjournalismus, äh, der so ähm, schlimm und äh, gewaltvoll gewesen ist, äh, aber auch in diesem Zeitalter so sukzessive ausgestorben ist. Und äh, das meine ich mit dieser Interaktion an Favorite, ja. Also die Frage, ähm, wie frech äh, darf man eigentlich sein und ähm, äh, für, für, für Geld jedwedes Gefühl von Verantwortung abgeben. Also was du auch gerade meintest, ein äh, offen, ähm, vulnerabler Mensch äh, oder in einer vulnerablen Lebensphase, ähm, der eigentlich Begleitung ähm, äh, liebe therapeutische Angebote äh, die ja auch selber äh, sag ich mal personalisiert in Anspruch nehmen sollte ähm so auf ihn zutreffen. Jetzt habe ich den Satz ein bisschen nach hinten verhastelt. Egal, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und äh, daran angedockt ist auch so eine Form von Journalismus, die ja jetzt gar nicht mehr so richtig äh, passieren kann. Ich möchte dazu, dem werde ich auch in den Show Notes verlinken, einen sehr guten Artikel aus der äh, FAZ empfehlen von äh, Johannes Franzen, äh, der ähm, sich damit beschäftigt, wie Journalismus sich auch äh, verändert hat. Also das heißt, äh, während wir früher mit einer sehr boulevardesken Version dieser, dieser Prominenten rumgelaufen sind, ähm, äh, in der die Prominenten gar nicht die Gelegenheit hatten, ihre Seite darzustellen oder sich entweder nur von der geeinigten Tonalität von einer negativen darstellung oder einer positiven darstellung ähm, darzustellen also das heißt es, es herrschte ja damals auch so ein gewisser konsens ja also äh, es haben ja alle britney maltretiert und zur gleichen zeit justin timberlake äh, in den klee gelobt ja. Ähm, und heutzutage äh, ist dieser zwischenfilter boulevardpresse äh, vielleicht noch existent aber nicht mehr so präsent und nicht mehr so mächtig wie früher, indem sich Leute halt jetzt offen über Social Media präsentieren, dort weinen, dort Schwäche darbieten oder zulassen, bevor irgendwer das negativ ausschlachtet und eigentlich sind wir fast schon wieder so in so einer Art Gegenextrem, was, äh, was das angeht. Ja. Deswegen finde ich äh, zum einen super spannend äh, und super wichtig, äh, dass dieses Buch existiert und auch einfach noch mal zeigt, was medial, aber auch sehr privat falsch gelaufen ist und dadurch auch so eine gewisse Selbstermächtigung in Richtung Britney ermöglicht, aber auch in Richtung Frauen und Medien im heutigen Kontext. Nicht, dass das alles jetzt äh, heile Welt wäre ja, mm. oder so eine Geschichte nicht nochmal stattfinden könnte ähm, aber diese Dualität äh, finde ich super spannend und es ist ja auch nicht die einzige also es gab ja, ich glaube das habe ich weiß nicht, ob ich es bei dir gesehen habe, da muss ich jetzt auf die Agenda aber es gab ja noch viel anderes, es gab ja auch so einen Film über, äh, über Paris Hilton, es gab auch so eine verkorkste Version <lacht> einer eigentlich gut gemeinten Darstellung der des Sextapes von Pamela Anderson und äh, wie hieß er? Tommy, Tommy Tommy Lee. Tommy Lee, genau, richtig. Meinst du die Serie äh, jetzt? Ja, ja, genau. Die wollte das ja. Grauen die hatte auf, ja eigentlich eine. Ja, ja, ich habe nach Folge 1 habe ich dann ich äh, abgeschalten und eigentlich wollte sie sie ja mit irgendwie einbetten. Also am Ende ist es dann doch wieder ein äh, fremdgesteuerter Mechanismus gewesen. Ne? Aber äh, ich hatte das nicht gedacht, dass, ähm, dass mich die Autobiografie von Britney Spears äh, so berührt und einem auch einfach zeigt äh, und jetzt auch so ein bisschen mit äh, einem Augen oder mit so einem äh, Auge, was auch so ein bisschen schielt auf die Themen äh, echt Doku, äh, das wollten wir auch mal irgendwie beleuchten, mhm. ähm, wie mit jungen Frauen oder jungen Menschen äh, so respektlos umgegangen wurde und das irgendwie alle toleriert haben und das auch ähm, keine Trennung vorgenommen werden konnte zwischen einer, also jetzt am Beispiel von Britney, einer Frau, die eigentlich grundanständig, schlagfertig, lustig und äh, kreativ war, ähm, Schrägstrich ist, das will ich ihr jetzt heute nicht absprechen und ähm, äh, wo man die Tatsache, dass sie halt irgendwie sexy wirken wollte, einfach so wie ein 15-, 16-jähriges Mädel äh, halt eben auch gerne irgendwie sexy wirken möchte, ja auch so ein bisschen gesteuert vom damaligen Mediengeist, äh, äh, dann äh, zur, äh, zur Schlammschleuder der Boulevardmedien wurde und, ähm, äh, ja, wie, wie vertone ich das jetzt am besten, ähm, da irgendwie auch so keine Trennung äh, vorherrschte, so, weißt du, also das könnte meine Tochter sein, das ist äh, ein, ein junger Mensch, der auch von Unsicherheiten möglicherweise gesteuert ist. Und ähm, ähm, ja, das gleiche bei Stefan Ratten Tokyo Hotel, was zugezogen Maskulin ja auch ganz gut in ihrem Podcast mit äh, Bill Kaulitz rübergebracht haben. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob, äh, ob wir jetzt uns im Zuge der Entwicklung äh, signifikant verbessert haben, weil es jetzt irgendwie so, es wurde jetzt so anders pervertiert. Also ich denke nicht, dass das nicht nochmal vorkommen könnte. Ich denke, für das Thema wurden Durchbrüche gewagt und auch geschaffen durch solche Autobiografien. Ähm, aber ich denke nicht, dass künftige äh, Popstars komplett irgendwie davor gefeit sind. Ähm, was waren denn für dich so die, die essentiellen Eckpunkte? Oder Also du hast ja witzigerweise das Thema vorgeschlagen. Ähm, mm. Was, wie hast du das so empfunden? Ich finde, gerade das Britney-Thema ähm,
2: würde ich in zwei Bereiche teilen. Das, ist, das eine ist halt wirklich diese, du hast es jetzt so charmant, die, wie hast du es genannt? Die Vormundschaft? Nee, das mhm. halt, hätte, mhm. nee ich glaube, das habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt. Also
1: äh, So wird es auch genannt im Buch, ja.
2: Okay. Das eine sind ist die Presse und das andere ist diese Vormundschaft durch den Vater. So, und ähm, dieses äh, Bashing in der Presse, äh, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, da haben wir uns eigentlich eher noch verschlechtert, weil das ist das, was teilweise in der Politik passiert, das ist was mit hm. den Grünen passiert, das ist was, was irgendwas. Das ist so salonfähig, äh, das ist so Teil auch von politischen Propaganda, äh, einer äh, politischen Propaganda, äh, so, also natürlich nicht es ist ein junges Mädchen und es ist, wird einhellig und dieses System Boyband und so weiter, das wird so nicht mehr funktionieren oder Girlband oder Girl Popstar, das wird so jetzt nicht mehr funktionieren, aber wir haben, hm. wir haben das, das Medienbashing haben wir so salonfähig gemacht und äh, so verallgemeinert auf alles. Äh, das ist, äh, glaube ich, das größte Übel unserer Zeit. Na, deswegen, aber ja. ähm, diese, diese Vormundschaft oder diese, diese Entmündigung, die da, also genau, du hast es Vormundschaft genannt und ich äh, hätte lieber das Wort Entmündigung, weil das ist es ja gewesen. Mhm. Eine Vormundschaft mhm. ist ja, ähnlich wie ein gesetzlicher Betreuer, ist ja eine Begleitung. Also du kannst ja, als normaler Mensch kannst du einen gesetzlichen Betreuer bekommen, wenn du das brauchst. Mhm. Der kann dann eigentlich im Endeffekt das, was du auch kannst. Aber man kann zum Beispiel, ähm, kann ein gesetzlicher Betreuer kann zum Beispiel ein Aufenthaltsbestimmungsrecht verlangen, Also wenn du psychisch auffällig bist oder mhm. wenn du ein hohes Maß an Selbstgefährdung hast, Fremd- und Selbstgefährdung hast, dann kannst du, äh, äh, kann in der, im Rahmen deiner gesetzlichen Betreuung kann ein, äh, ein Aufenthaltsbestimmungsrecht äh, verankert sein. Was im Umkehrschluss mhm. heißt, dass dein Betreuer entscheiden kann, wo du bist, also sprich, wo du wohnst. Der kann halt sagen, du kriegst keine eigene Wohnung. So, du bleibst in der Psychiatrie.
1: Genau. Genau. Ne?
2: so, das ist ein Part und das geht in die Richtung, was da passiert ist dann mit dem Vater, der halt sagt, du darfst keine Geschäfte machen, du darfst nicht, also es war ja wie eine Geißelung, ne? das war nicht äh, ein Unterstützer, ein, dass man zwei Stimmen hat und dass der mitmachen konnte, also er, sie war komplett entmündigt, sie war entmenschlicht, so und das genau, ist, halt
1: ist in Psychiatrien gewesen, hat Lithium gegen ihren Willen bekommen und genau. hat äh, in diesen 13 Jahren drei Weltturnien gespielt, wo sie äh, 500 äh, Millionen Nee, es war eine halbe Milliarde im Grunde genommen äh, schon, schon eingespielt hat. Also sie war trotzdem noch mündig genug, auf, äh, auf Tour zu gehen, Interviews zu geben und ein höheres Gehalt für den Vater zu erwirtschaften, als ja. sie selber ausbezahlt bekommen hat von Geld, was sie selber nicht mal eigenständig ausgeben durfte. Ja, ja, das ähm, ja noch also das sehen, ist... Also im Grunde genommen vor laufender Kamera und vor aller Augen wurde dort, äh, muss man einfach so sagen, moderne Sklaverei betrieben. Ich Auf auch ganz da, perfidem Level.
2: Ich habe jetzt auch gerade mit dem Wort rumgespielt, äh, gedanklich, und wusste nicht, wie ich es sagen soll, aber ja. Ne, und äh, deswegen hm. wird das noch passieren, also es wird es noch geben, aber in der Hoffnung, dass es so funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie es in Amerika, Amerika ist, aber so wie es in Deutschland ist, dass es dann halt durch viele Instanzen läuft und man halt schaut, ob das berechtigt ist und halt auch regelmäßig ähm, kontrolliert wird. Also, dass mhm. quasi das, was da passiert, hoffentlich nicht mehr passiert. Und dann, dass das so einfach äh, ein, ein Vater und äh, was weiß ich, ein befreundeter Arzt einfach entscheidet, äh, da ein Mensch über äh, über ein Jahrzehnt, glaube ich, ne? wie lange war das? 15 Jahre? Oder 13. 13. Äh, mhm. Ein Mensch da, ja, dann doch so zu ja, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort an, zu Sklaven, aber das ist dann natürlich unange, unangemessen, aber, ähm, äh, Grund der persönlichen Besitz äh, zu behandeln, quasi. Ja. Irgendwie. Ja, ja, absolut. Ich habe ja. da direkt äh, noch zwei Sachen, die da bei mir direkt mit dazu gerutscht sind. Äh, das ist die Pamela. Aber warte mal
1: kurz, was war. Was war denn das Zweite, weil du gesagt hast, du willst das einmal aus einer medialen Perspektive äh, 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 anstoßen oder ansprechen? Und der zweite Punkt? Das eine war der, also eine war die Entmündigung, das andere war die Presse. Ah okay, so ja, stimmt. Sorry. Und, und, ja, ja und die
2: Presse, ja, okay. klar, die ist so wie es ist. Ich meine, da kann man fast sagen, dass äh, was du sagst, also der, der, auch der, der, der schlimmste Job dieser Welt. Also Paparazzi. So was, was ist das für ein? für einen Amöbenberuf gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt überhaupt. Mm. Wahrscheinlich hat sich hoffentlich durch den ganzen Multimedia, äh, hat sich das halt äh, ähm, selbst ausgelöscht. Aber dass, dass man auch versteht, also früher war das ja so, oh, da hat Paparazzi geschlagen. Äh, so, hä? Wenn man das teilweise erlebt, das ist ja wirklich, das ist ja wie boah, das finden wir jetzt gar nicht, ich will mir nicht jetzt, aber das ist ja so wie so, so Kakerlakenbefall. Das ist ja richtig, also so wie unmenschlicher geht es ja gar nicht mehr. Also wie kann irgendjemand, wenn man selber wirklich keine Selbstachtung vor sich hat, wie kann man diesen Beruf vor sich selber rechtfertigen? Na, also klar, gibt es jetzt noch in der Frau im Spiegel oder irgendwas, ich weiß nicht, ob das noch, äh, war jetzt nicht, beim Arzt jetzt nicht mehr geguckt, Habe diese ganzen, aber es gibt ja hm. diese ganzen Zeitschriften noch, wo du dann dann immer so, diese mega verpixelten Fotos, wo du weißt, das ist doch so irgendein Hubschrauber ge, geschossen, so das halt noch gibt, das gibt es ja wahrscheinlich immer noch so, weil diese Zeitschriften noch verkauft, aber es mhm. ist ja auch
1: so unmenschlich und ja, mhm. ähm, genau. Es gibt, und, es, gibt, es gibt so eine Kulturwissenschaftlerin, äh, Anna Helen Pedersen, die hat da 2019 mal gesagt, Prominente wurden einfach zu ihren eigenen Paparazzi. Ja, wurde im Fall genau. der Celebrity-Culture das biografische Fremderzählen durch autobiografisches Selbsterzählen verdrängt. Enthüllungen aus dem Privatleben von Britney Spears verlieren, äh, verlieren an Wert, wenn die Sängerin selbst auf Instagram ein Video davon postet, wie sie mit zwei Messern in der Hand in ihrem Wohnbereich tanzt. Ja. Ähm, ja. Aber die da findet auch Zitat Artikel eine narrative Machtverschiebung statt, ja, äh, welche quasi die Eigentumsrechte an der eigenen Geschichte wieder, äh, also das Ganze zurückgeben an die Person, ja. die es sendet, ja. Das ist ja bei Prince Harry oder den Beckhams oder so auch passiert, ja. Äh, mhm. Aber auch unter Hilfe kompetenter Ghostwriter. Also zum Beispiel diese Prince Harry-Doku äh, hatte, hatte so einen Ghostwriter. Also, äh, im, im Grunde ist es jetzt wieder die Frage, es ist natürlich wünschenswerter als diese Fremdsteuerung und dieses Pervertierte durch den Boulevardjournalismus. Ähm, aber es, es bringt natürlich, und das äh, interagiert gut mit dem, was du gesagt hast, äh, so eine ganz andere Perfiderie irgendwie mit aufs Tableau, weil du natürlich jetzt... Äh, eine Machtverschiebung hast, die auch wieder in, in, eine, in eine sehr äh, komische Selbststeuerung geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal T Justin Timberlake analysieren, äh, ich bin neugierig, was in diesem Lager jetzt im Hintergrund passiert, weil er ist äh, in dem Buch, das will ich geben, also ich muss nur sagen, ich hasse Männer, nachdem ich, wenn ich dieses Buch lese. <lacht> ähm, mm. äh, oder, äh, also dieses Beispiel, wie sie halt, äh, ich weiß auch noch, wie ich damals selber gesagt habe, ich, ich widerlinge, äh, zu damaliger Zeit, so bei diesem Auftritt bei den BMAs, wo sie bei Gimme Moore so leicht... Übergewichtiger als man sie ursprünglich kennengelernt hat, dort sehr äh, statisch getanzt hat und halt nicht so an die alten, flexiblen Bewegungen rankam. Und jetzt weiß man im Hintergrund halt, dass sie äh, zwei Kinder zur Welt gebracht hat, äh, ihr damaliger Ehemann verhindert hat, dass sie diese Kinder überhaupt zu Gesicht bekommt. Und währenddessen ist Justin Timberlake halt aufgetreten und wurde übelst befeiert, während eine Frau mit ihren Brüsten bei dem Auftritt vor ihm rumwackelt. Und er hat sie halt damals, obwohl sie gerne das Kind wollte, ähm, ja. ja, eben zur Abtreibung irgendwie überredet ja? und ähm, äh, hat sich dann halt kurz danach von ihr getrennt und sich abkulten lassen während sie halt einfach so einen scheiß leidensweg durchgemacht hat und ähm, äh, genau und äh, er kommt dann natürlich halt suboptimal gut weg und ist jetzt auch sehr in, in dieser aktuellen medialen feminismus bubble zu recht anteilig eben auch äh, äh, negativ rezipiert aber ich weiß oder man weiß sicherlich dass es dort ein P pr team gibt was auch auf den neuen mechanismus social media äh, und Internet irgendwie ähm, professionalisiert ist, wie man das Ganze zum adäquaten Zeitpunkt mit einer autobiografischen Erzählweise wieder in gutes Licht rücken kann. Also weißt du, was ich meine? Von neuen Mechanismus Sein Von ihm aus, ja. Also, Echt? Unter, also Mutmaßlich. Naja, ja. äh, gute, schlechte PR. Ich denke, dass die Boulevardmedien weg sind und dass äh, sowas wie The Woman in Me auf jeden Fall eine sehr gute emanzipatorische Art und Weise ist, dort echt schlimme Knoten aufzulösen. Aber ich denke, dass alles relativ schnell professionalisiert sein wird und Menschen äh, in so einer gewissen Plastizität dieses neue Medium, wie sie es ja auch auf Social Media schon tun, für sich anders äh, zu wissen nutzen. Und dann haben wir dieses offene Feindbild Boulevardjournalismus eben aktuell nicht mehr. Das ist ja ein gutes Feindbild, jemand, der... Also jetzt aus aus äh, in der Nachbetrachtung ja auch ein böser Mensch äh, fotografiert sie mit mit ihren beiden Kindern und setzt ihr so zu ähm, während sich jetzt so die wahrhaftigen Feinde eher im Hintergrund äh, aufhalten und diesen Real-Life-Journalismus, der sich eben über Social Media abbildet, auch irgendwie für sich instrumentalisieren. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Etwas vermeintlich real oder direkt von der betroffenen Person gesendetes, aber auch doch irgendwie Skripten. Und das Ganze einfach nur so wie äh, wie nennt man es im Porno-Bereich? So äh, äh, Amateur äh, amateur die halt auf Amateur gemacht sind, aber doch im Hintergrund irgendwie irgendwie gesteuert. Ist nur eine Mutmaßung. Ich will es nur dialektisch aufwägen. Ich kann mir vorstellen, dass the woman in me, ich finde super, ich finde es cool, was da an Bewegung und Rezipierung äh, stattgefunden hat. Ich habe mir dann auch viele Formate äh, angeguckt und habe auch da äh, Formate entdeckt, die ich echt widerlich fand, wo ich gedacht habe, geil, hier entlarven sich Typen halt gerade super selber. Ich habe da so ein Zeitformat gehört, wo eine Frau und ein Mann das Buch besprochen haben und ich denke mir, ist der Typ denn dumm? Hat der überhaupt keinen Berater im Nacken? Der bestätigt einfach nur alles, was an toxischer Männlichkeit in diesem Buch halt beschrieben wird, unfreiwillig. Mhm. Und äh, dann habe ich Formate gesehen, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, ähm, das wird gerade auf eine sehr eklige Art und Weise auch wiederum genutzt, gewisse Themen in, äh, zu, zu über also zu pacen, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt aus, dass das aus, aus, aus der männlichen Sicht äh,
2: instrumentalisiert wird oder äh, aus der, äh, aus, aus, der äh, aus der feministischen
1: äh, auch aus der feminismus ähm, okay. Denn auch spannende, aber ich würde dir gleich dann äh, den Twist ins nächste Thema überlassen, spannendes Geliebäugel zu unserer Gretchenfrage, dem Barbie-Film. Mhm. Ähm, äh, ich will damit einfach nur sagen, dass das Buch für mich eine Errungenschaft ist. Ich finde das einfach super schön, dass äh, sie nach so langer Zeit auch irgendwie so eine Abrechnung gemacht hat und das trotzdem auf eine liebe Art und Weise. Ich finde, sie kriegt also alle Personen, die ihr begegnet sind, da hat sie trotzdem irgendwie noch ein Verständnis dafür. Warum sind die so? Was hat sie zu dem gemacht? Und was hat das dann mit mir zu tun? Also egal, ob es ihr Vater ist, ja. Also sie begreift oder schafft es trotz dieser Kränkung und dieser Attacke, äh, die sie da auf ihr eigenes Leben erfahren hat, äh, gleichzeitig so eine richtig geile, würzig-süße Rache zu generieren, so in ihrer Ausschreibung und trotzdem beleuchtet sie irgendwie die Hintergründe und ähm, von daher finde ich, ist das eine... Ich feiere das Buch und ich denke aber, dass der Mechanismus, wie dieses Buch weltweit jetzt funktioniert hat, relativ schnell im Hintergrund analysiert wird und auch irgendwie ja, so äh, holzschnittartig reproduziert werden möchte in Anwendung auf andere Biografien Achso, oder Künstler, ja. Hm, okay. Um das Marketing nochmal neu ja. anzukurbeln, weil man darf halt nie vergessen, dass das auch Marken sind. So eine ja, Robbie Williams-Platte, die sich infolge einer Doku besser verkauft, ist halt super. Und äh, die Leute können ja auch tot sein. Ja, ey komm, lass uns einen Whitney Houston-Film machen und äh, wir verkaufen halt noch ein paar Platten. Wir haben halt äh,
2: Sky's the Limit äh, Kapitalismus, ne? deswegen, aber ja. ich, ich, ich bin ja noch nicht komplett durch mit dem Buch, ich mir ist es schwer mhm. gefallen, das so zu sehen, vielleicht sehe ich es dann zum Schluss anders, können wir dann hier noch mal schauen, also ich mhm. fand, weiß nicht, also klar, jetzt plakativ die, äh, die Abtreibungsszene, wo ich mir immer noch nicht, also ich fand, es hat einen ganz komischen Geschmack, dieses Buch, aber äh, der, dieser Geschmack zieht sich auch durch die anderen beiden Sachen, die ich mit, mit reinbringen wollte. Das ist die Pamela Anderson Doku und die Anna Nicole Smith Doku. Die äh, mhm. da auch in ähnliches Fahrwasser reinrutschen oder die halt trotz allem Leid oder auch ähm, im Falle von Pamela Anderson irgendwie nahe einem Happy End, einem vermeintlichen ähm, so, eine, so, eine, so eine seltsame Tavorhaftige Liturgie alle äh, äh, für mich ausstrahlen, <lacht> dass ich das einfach nicht so, so gut sehen kann. Also auch zu Beginn schon, also wo ich selbst äh, am Anfang von dem Britney-Buch, wo ich das Gefühl habe, sie macht, äh, gut, sie war sehr jung, ja, das, das begründet das natürlich, dass das alles so, das wirkt alles so hm. super Träumerchen äh, naiv und aber ohne viel zu träumen. Das wirkt halt alles sehr dösig. Und das ist sowohl bei äh, Pamela Anderson so, als auch bei Anna Nicole Smith so, dass man das Gefühl hat, ey, da wird, da wird aber auch jetzt hier jedes Klischee äh, des äh, blonden Döfchens irgendwie äh, bedient oder ähm, kollateral hingenommen. Vielleicht ist das dann, mhm. also nicht, dass sie jetzt doof sind, aber irgendwie hat es so eine ganz seltsame, äh, ja, so eine ganz seltsame äh, Lethargie, äh, schwingt ja die ganze Zeit mit, bis zu dann den schwierigen mhm. Sachen und dann halt auch eine, eine Abtreibung zu Hause alleine, wo Justin Timberlake dann dazu Gitarre spielt. Ich, mir, oh, Alter. Mir, mir war nicht bewusst, dass man eine Abtreibung zu Hause im Selbstset machen kann. Also Jeffrey Dahmer kann das bestimmt, aber
1: äh, Na, unter Begleitung eines Arztes. Ja. War da ein Arzt dabei? Da war ein Arzt dabei, da waren zwei Menschen dabei, Justin Timberlake und der Arzt. Und sie ah. wollte das eigentlich formeller machen. Okay. okay. Äh, und, sie, und sie reflektiert das ja später auch gut. Buch. Das ist das, was ich meine. Vielleicht will ich dann jetzt auch nicht spoilern. Äh, ja, okay. Äh, okay. Im ja. Grunde genommen äh, sagt sie sogar selber, dass sie da irgendwie ein bisschen naiv und war. aber. Äh, das, das sei ihr ja auch ja gegönnt. Also, also nicht
2: gegönnt. Ja. Also, äh, sorry, das klingt ja super gemein. Nee, sie war halt auch ja. noch jung und naiv ne, in dem Falle. So, Aber das äh, ja. trägt sich Also ja, das ist dann das ist dann vielleicht auch einfach so. Aber es, wie gesagt, bei mir verschwimmt das, da ich das Britney-Buch ähm, nicht durchgelesen habe, aber die anderen beiden Dokus fertig geguckt habe, trägt sich das mhm. äh, ne? Also bei der Pamela Anderson-Doku ist das genau das Gleiche. Man hat so das Gefühl, die hat ja so offiziell ihren Frieden gemacht. Die hat jetzt dann einen Mann, der ähm nicht der Reißer ist und der sie gut behandelt, weil anderen haben, äh, alle anderen haben sie halt einfach scheiße behandelt und sie hat sich halt auch behandeln mhm. lassen oder es ist dann halt passiert und jetzt ist sie dann halt und mit ihrer Family und es
1: wirkt aber auch alles so, ach, Mann, ey. Ne, so. Ja, weil aber auch nie jemand wirklich lieb zu ihr war. Im Grunde genommen, das siehst du ja auch daran, wie sich Mutter und Vater äh, verhalten. Sie war jetzt vielleicht nicht das, äh, Sie, also sie wollte das selber, das sagt sie ja auch. Sie wurde jetzt nicht äh, zum Disney-Club gezwungen. Sie war da sehr eigenambitioniert. Ja, auch, ja. Also sie hat ja am Ende den Talentscout, der sie dann bei Jive Records unter Vertrag gebracht hat, final angerufen. Und sie war, sie ist ein Hybrid gewesen. aus, Sie war mhm. durchsetzungsfähig genau. genug, einem 53-jährigen renommierten äh, Regisseur für Musikvideos zu sagen, als er für Hit Me Baby One More Time das Video drehen wollte, so mit, auf, auf einem Planeten mit Astronautenanzügen. Nee, Uh, passt nicht. Ich stelle mir eher das vor. Ne? Also die, die, der, der, Türöffner war ja "Hit Baby One More Time" und ja. also wenn es dieses Lied nicht geben würde, uh, uh, das war letztendlich irgendwie, uh, dass die Initialzündung und sie hatte da irgendwie uh Passion genug zu sagen, nee, eher so und sie haben auf sie gehört. Ne? Also von ist ja auch wieder so ein Ding, äh, wie, wie äh, die Grundsatzdiskussion, sie hat viele Songs am Anfang nicht selber geschrieben, wie, aber es ist halt irgendwie die Attitude und auch wie, wie die ersten Songs produziert wurden, also aus mehreren Quellen wird ja beschrieben, ja, dass sie nichts gegessen hat und bis zum Schluss durcharbeiten wollte, also sie war schon irgendwie selbstbestimmt und es kam aus ihr, aber sie war trotzdem unerfahren und ich finde, das ist ja das, äh, das was mich an jungen KünstlerInnen heutzutage so begeistert, dass die so viel zugleich sind. So unerfahren, dadurch unbefangen, aber trotzdem auch an gewissen Punkten super couragiert und auch äh, zielbewusst, zumindest in ihrer kreativen Umsetzung. Und ähm, äh, sie lobt ja auch aus, dass äh, die, die, der Segen der Unbekanntheit sie am Anfang angetrieben hat und nach drei Jahren so viel Touren, Interviews und äh, verstehe ich auch, dass das nicht in die Kerbe einer gesunden, normalen Entwicklung schlägt. Ja? Also ich finde alles also ich würde meiner Tochter aktiv nicht äh, wünschen, äh, Kinderpopstar zu sein. <lacht> Muss ich so ganz aktiv oder bewusst senden. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ja, das, äh, das, das wäre jetzt wieder, da könnte man den nächsten äh, Psychologie-Podcast drüber machen, über generell Künstler, also über das Künstler sein. Mhm. So, was gibt es das wirklich? Ist das einfach nur alles immer verletztes Ego oder Selbstwertgefühl? Ja. Ist das, es gibt so ein paar... Die, die mich dann, also ein ne, Beispiel Daniel Richter war da, deswegen war das ja auch so interessant, dass man sagt, okay, ist das immer nur ein Defizit oder entsteht, also natürlich gibt es einfach Kunst und es gibt Kreativität, mhm. es gibt äh, Kultur, die, die man das nicht absprechen kann, dass es das gut ist, ne? aber äh, ähm, ist das irgendwie so wie entsteht das? Also entsteht das wirklich nur aus diesem Defizit oder äh, bringt das dazu? Da gibt es wirklich Talente, gibt es wirklich Künstler, die so sind und so weiter und so fort? Egal, ist ein großes Thema für jetzt. Und mhm. ähm, Aber ein paar Leute, finde ich immer, die schaffen diese Grätsche total gut. Und dann war das ja im Endeffekt bei Britney auch so ein bisschen. Also sprich, da war nicht nachvollziehbar, also ich, ich weiß nicht, ich schmeiß Britney und Pamela jetzt da einfach auch ein bisschen durcheinander, die halt beide... Mhm gerne Aufmerksamkeit wollten. Und das war schon immer so. Na klar. So, ich, Dazu müsste man jetzt aber wirklich auch therapeutisch die ganze Familie erstmal durchleuchten, ob es wirklich so war, dass sie einfach wirklich Liebe bekommen hat und alles gut gelaufen ist hm. und dann trotzdem noch Bock hatte. Ne, was mir jetzt aus meinem bisherigen laienhaften Psychologieverständnis Erstmal nicht da ist. Also, klar, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit will, aber dass es so dringend ist. Für mich das beste Beispiel oder das einzige, der einzige Punkt, den ich bisher als Gegenthese akzeptieren konnte, war, ähm, wie heißt die Dolly Parton? Mhm. Dolly Parton ist die exakte Mitte. Dolly Parton ist eine Künstlerin durch und durch und, äh, ne, find what you love and let it kill you. Aber, ähm, äh, ist trotzdem total bodenständig, ist nicht äh, suchtkrank, ist nicht äh, toxisch, äh, missbräuchlich, all ihren Menschen gegenüber, ist nicht völlig wahnhaft, ist nicht narzisstisch, ne, hat eine, hat eine Beziehung von Anfang an durchgezogen, ist eine total straighte Arbeiterin. Also ist sowohl mhm. Handwerker als auch Künstler und hat die exakte Mitte getroffen. Und die das gibt es irgendwie nicht. So, entweder ist man so ein bisschen so ein Langweiler wie Paul McCartney, aber ist halt talentiert. Hat aber dieses Künstlergehen
1: nicht. Egal, lass uns das nicht aufmachen. Ich bin äh, auf jeden Fall so ein bisschen fasziniert, was, äh, was Zeit auch wieder so mit uns gemacht hat. Ne? Also ich äh, ich glaube, wir haben so, so 10% unserer Agenda bemüht, aber anders kenne ich mich auch nicht. Und äh, der das Grundsatzthema, äh, wofür wir uns... Äh, also worauf so ein bisschen diese Idee des Jahresrückblickes keimte, äh, war, als du mir geschrieben hast, komm ey, nachdem du, glaube ich, die Haskara-Folge gehört hast, oder? Lass uns, lass uns eine ganze Folge zu Barbie, ja, zu Barbie genau. machen. Ja. <lacht> äh, ich würde sagen, die Folge machen wir auf jeden Fall auch noch. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen äh, in Respekt gegenüber deines äh, zur Verfügung stehenden Zeitkontinuums, äh, äh, so eine strategische Entscheidung auf, äh, lass, uns, lass uns Barbie schieben, äh, in Klammern klare guck empfehlung für alle ZuhörerInnen, die es noch nicht getan haben, Klammer zu meinerseits äh, und so ein bisschen auf äh, unsere Fragen finalisieren. Ähm, äh, wir haben jetzt so äh, über, über die Pottys ausgetauscht und äh, ich bin ja noch gar nicht dazu gekommen, äh, in Klammern kein Vorwurf, äh, meine, meine Frage, äh, meine, meine Gegenfrage in den Äther zu schleudern und Ach, zwar so stimmt. Ähm, ja, voll, genau. Ähm, und zwar ist die auch so, so ganz profunder Natur, aber ich bin einfach irgendwie mal neugierig, was, äh, was das Alter so mit dir gemacht hat dieses Jahr. Ne? Also unser biologischer Verfall deutet sich ja zunehmend an, jetzt so ein bisschen humoristisch betrachtet. Und äh, bei mir ist zum Beispiel passiert, das hat meine Tochter festgestellt, ich habe äh, auf der rechten Seite ein trockenes Ohrläppchen bekommen. Das hat super krass <lacht> angefangen, sich irgendwie zu schälen. Aber das andere das andere Ohrläppchen, das, das war auf jeden Fall, das war noch formvollendet und wunderschön, wie ich es kannte. Und ähm, ich will jetzt auch nicht zu intim werden, aber das hätte mich jetzt mal so äh, interessiert. Was war so deine größte Selbstfaszination? Äh, neue Symptomatiken im äh, dahinscheidenden äh, deiner dahinscheidenden Hülle? Ich habe ähm, sehr viel mehr komische, Schmerzen,
2: die ich so noch nie hatte und die auch nicht, nicht nachvollziehen kann. Ich bin das ja gewohnt, cool. äh, also ich sag mal, ich kenne meine Zipperlein so, weil ich immer auch ich weiß, ja. wo die herkommen, durch welche Vernachlässigung oder durch welchen Raubbau oder durch, äh, also meist sind es so, also dass, wenn ich mir jetzt nicht akut irgendwo die Treppe runterfalle und mir deswegen was wehtut, also Sachen, ja. die so aufploppen, bin ich eigentlich irgendwie. Meine Frau sagt, ich habe so ein bisschen kakerlaken -Gene. Also ich habe relativ mhm. wenig, äh, wenig Leiden, so äh, mhm. fleischliche Leiden. So, Ich glaube, das gleicht sich halt mhm. aus mit dem Kopf dann wahrscheinlich so. Aber ähm, da ich ja auch äh, lange das Skateboard gefahren bin, habe ich immer so eine Sache, die immer so regelmäßig aufploppt, dass ich immer so Bänderschmerzen irgendwann zwischendurch immer ja. habe, also ich habe relativ viel Bänderdehnung gehabt und auch Bänderanrisse und so, also an den Füßen an der Seite, mhm. um das mal zu erklären. Und ich habe das manchmal so, dass dann so, da tut das einfach mal weh. So, und dann habe ich das Gefühl, ich habe gerade eine Bänderdehnung, obwohl überhaupt nichts passiert ist und ich fahre einen Fahrstuhl und dann ist nach dem Tag geht es wieder weg. So, das mhm. kannte ich. Ja, und so. Äh, jetzt ist es so, dass ich dann irgendwie doch auch Sachen passieren, die ich nicht nachvollziehen kann. Also ich habe nie irgendwie so, dass wirklich so Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder ich hatte dann immer irgendwas, oder das war dann meist aufgrund irgendeiner Skateverletzung, so die sich dann ein bisschen verschleppt hat okay. oder so. Und da hat sich dann auch meist wieder Dings. Und da kommen jetzt Sachen hinzu, die so, hä? Zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie so ein seltsames Ding, das mir, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie der zweite oder dritte C wehtut. So, ich weiß überhaupt nicht warum. <lacht> also vorne das Gelenk. So, und das ist ja noch nicht mal irgendwie so, ist ja noch nicht mal so ein Altersding, dass man sagt: so Ja, jetzt tut mir der Rücken weh oder jetzt habe ich halt Knieschmerzen, sondern mir tut irgendwie aus irgendeinem Grund der da so zwei Zehen oder da irgendwie, ich kann es noch nicht mal genau, Dings, das ist so das Letzte. Hä? Was soll denn der Scheiß? So, und ich kann auch nicht genau was erklären, ja. dass, 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 weil ich jetzt irgendwie wieder Air Max anhabe, weil ich irgendwie schief laufe und ich habe ja, so, hab ja auch <lacht> ein bisschen komischen Gang. So, oder äh, kriege ich ja natürlich auch keinen Termin beim, beim, beim äh, ähm, was ist das? Ein Osteopath muss das glaube ich machen ne? Oder ein Chirurg äh,
1: nee, äh, egal. Es gibt ja so richtig, es gibt ja auch Podologen, so, die sich nur dem Fuß widmen
2: Ah, okay Ja, ja. irgendwie das habe ich jetzt immer so und Achso, und die anderen Sachen sind ja Meist immer auf meinen Konsum oder Fehlverhalten zurückzuführen und äh, so. Und, ja. Aber das ist jetzt so das Neueste was Ich habe so, hä? Oder dann auch ja. mal, dass mir was halt über dem Knie mal wehtut Dann habe ich mir so bei Amazon So eine Knieschiene gekauft, so ja geil Und dann so zwei Tage sind wieder ja. weg also Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kenne sonst meine Baustellen und äh, die pflege ich oder missachte ich. Und dementsprechend jetzt kommen halt Sachen, die ich nicht verschuldet habe. Das ist mir völlig neu, dass ich leiden habe, was ich uh. nicht verschuldet habe. Das ist nicht ja. äh, kommt nicht vor. Ich habe genug Platz. Ja, äh, äh, ja. Ich habe schon genug Baustellen, die ich die mir selbst zugefügt habe. Und das ist jetzt äh, neu, dass ich jetzt anderthalb Mal was hatte, was ich nicht äh, selbst gemacht habe. Ja,
1: ja, ja, das ist das, das, ist ja noch lustiger. Ne? So, aber gut, gut, dass du eigentlich da dich so ein bisschen synchronisiert hast, weil mein Ohrläppchen habe ich auch nicht verschuldet. <lacht> äh, ich hätte ich hätt die Frage auch so verfeinern können. So, ja, genau, nicht verschuldende Körper oder nicht selbstverschuldete, vermeintlich nicht selbstverschuldete körperliche Symptome. Ah. Und äh, ich finde es irgendwie geil, dass in unserer Apothekenrundschau irgendwie so mein Leiden ganz oben und dein zu so ganz unten war. Ähm, <lacht> auch ein, ein, ein lustiger Zufall. Aber Komm, gib ist, mir mal deine. Dein ist sehr süß. Meinst du es? Ja, äh, danke. Ich fand es, dass es das auch meine Tochter entdeckt hat. Äh, knall mir mal deine zweite Frage rüber. Äh, zweite Frage wäre, es ist, ist auch ein bisschen klassisch so, aber
2: man kann es nicht schaden, mhm. äh, weil das mit dem Jahresrückblick ich dann doch äh, ja auch ernst genommen habe. So, Was hast du, ist, ist egal was, was hast du 22, äh, was hast du 23 weniger gemacht als 22 und was mehr? Oder machen wir vielleicht nur weniger? Oder wenn du schnell bist und was Witziges hast, Nutella oder so, dann äh, kannst du auch äh, was mehr.
1: Oder ja, das kann ja. Wo, ich liebe, ich liebe die äh, potenzielle Antwortbreite, die sich, äh, die sich, da ermöglicht. Also ich habe mehr Pokémon gespielt, äh, mehr super. <lacht> 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 Letz-, letztes Jahr quasi gar nicht. Äh, und was habe ich? Ge was habe ich? Äh, ich habe ich hab mehr Interviews gemacht, tatsächlich. Und ich habe äh, ähm, hab auch mehr Lebkuchen gegessen als letztes Jahr. Und ich habe definitiv weniger... Nee, ich habe, glaube ich, alles nur mehr gemacht. <lacht> <lacht> bist du jetzt hey komm, es war Pandemie. Ich habe mehr Konzerte besucht. Ich habe mehr Freunde getroffen. Ich habe mehr auf mich aufgepasst. Äh, ich habe mehr Schwäche zugelassen. Ich habe also schwierig. Vielleicht, wenn wir uns noch mal zu einer Folge, Folge verabreden, sage ich dir auf jeden Fall, was ich, äh, was ich zu wenig gemacht habe. Vielleicht im letzten Quartal habe ich zu wenig. Habe ich definitiv weniger Sport gemacht. Da bin ich äh, ab September bin ich eingeknickt. Ähm, ja. Okay. Vielleicht so. Ja. Okay. Wie ist es bei dir? Ich äh,
2: weniger Instagram gemacht einfach.
3: Ah, geil.
2: Ja, das habe ich auch weniger gemacht. Dankeschön. <lacht> ja. Und ich habe weniger... Ähm... Weiß ich, ob ich weniger Musik gemacht habe? Weiß ich noch nicht so genau. Ähm, und mehr... Ich bin mehr spaziert. <lacht> ich
3: bin mehr, oh, bin sweet. mehr,
2: mehr gegangen. So, ja, ja. ganz äh, undramatisch. Äh, zweite Frage ist dann direkt, ähm, was möchtest du denn 2024 mehr machen oder weniger als 2023? Nee, habe ich das schon? Äh, nee, was möchtest du? Genau, ja, ja, äh,
1: das macht schon Sinn. Äh. Ja. Ist auf jeden Fall die, äh, die dritte Frage, my sweet honey. Ähm, und ähm, ja. da würde ich drauf antworten. Oh, das interagiert interessant mit meiner zweiten Frage an dich. Die kann ich dann so ein bisschen zurückspielen. Das ist Effizienzdenken im Podcast-Game hier. Yes. Ähm... Wir hatten einen tollen Austausch äh, und ich mag, wenn aus solch aus Austausch eine äh, äh, Formulierung hervorgeht, die ich irgendwie cool finde für mich. Und zwar habe ich äh, unser Date heute nochmal eine Woche geschoben, weil ich bei mir, wie du sie genannt hast, Alarmstufe Orange äh, erreicht hatte. Also das heißt, mein Ressourcenmanagement, wie ich die Lebensbereiche, Kultur, Freizeit, Arbeit, Familie, Schlafen, Bewegung, Ernährung äh, cool miteinander balanciere, ist wieder mal an so eine Grenze gekommen, äh, in der ich äh, so ein bisschen über meine äh, energetischen Grenzen halt auch einfach hinausgegangen bin und das habe ich aber in einer Vorstufe bereits erkannt, so dass ich relativ schnell ähm, ja für mich wichtige strategische Hebel, äh, was ich wie in welcher Dichte und Dosis mache, umlegen konnte und ähm, genau äh, von daher habe ich äh, und das koppelt sich so ein bisschen an das, was ich nächstes Jahr mehr und weniger machen möchte. Ich finde alles, ich war früher so absolut und habe Sachen dann auch immer sehr schnell komplett gecancelt. Ich denke, man muss analysieren, was einem wichtig ist und was einem tatsächlich fehlt und auch so die eigene Person ausmacht. Und deswegen werde ich bestimmte Dinge, die ich mag, nächstes Jahr noch machen, aber weniger und dafür konzentrierter. Und an, um, um Platz zu schaffen für die Dinge, Beispiel Bewegung, was mir eben auch sehr wichtig ist und du ja mit deinem Spaziergängertum äh, passioniert, äh, äh, formvollendet hast, äh, auch wieder äh, zuzulassen. Also ich äh, guck mal, ob das klappt. Aber ich mag das und mir gibt das irgendwie Auftrieb, ähm, äh, in so einer gesunden Selbstreflexion zu sagen, das war jetzt nicht scheiße und falsch, was ich gemacht habe, aber ich muss einfach die Verhältnisse noch so ein bisschen zueinander anpassen, damit sowohl ich und auch mein geliebtes Umfeld... Äh, darunter nicht leiden. Ist hm. das okay, als, als du das als Antwort? Ja, volle. Ja? Ja. Voll, genau. Und das, und das dockt sich so ein bisschen an meine zweite Frage an dich so an. Ich wollte dich halt auch fragen, ob es was gibt, was du dieses Jahr so wieder äh, neu gelernt hast. Also sowas so auf Ansichten, Einsichten und Erfahrungen basiert, die du schon mal hattest, aber jetzt bei dir nochmal so eine Aktualisierung oder eine Erinnerung erfahren haben dieses Jahr. Also
2: was, was ich schon mal erkannt habe und was sich dann quasi nochmal eingebrannt hat, was nochmal so
1: manifestiert wurde mhm. quasi. Genau, ja, wie auf welche Arten du zu dir gut und lieb sein kannst, zum Beispiel. Nee, ist glaube ich nichts glaub Altes, sind nur neue Sachen.
2: Aber das äh, ah, okay. Krass. Passt, passt dann ja nicht. Ja. Hm. Sag mal einem was Neues na, es geht so sehr in privaten Bereichen, glaube ich. Einfach, also, sind so, naja, ich glaube, dass, dass, das, die Abstinenz tut mir da ganz gut. Also, dieses, mhm. nicht sich selbst vermarkten gerade, jetzt gar nicht so, wie gesagt, nicht so idealistisch und wuhu, sondern es ist einfach so passiert. Mhm. Das tut mir, glaube ich, ganz gut. Ähm, und, ja, ja, einfach so Abstand tut gut. So, na, das, aber, das ist, glaube ich, keine alte Erkenntnis, die ich schon mal, also ja, das habe ich schon mal bestimmt schon mal erkannt, aber ich habe es auch nicht durchgesetzt oder, ne, oder es ist mhm. vielleicht so eine Entwicklung mehr, die doch so langsam dahin ging, so und äh, das weiß ich aber nicht, wie das dann im nächsten Jahr wird. Ob, ne, das hängt ja auch dann eigentlich mit meiner eigentlichen öffentlichen Funktion des, des Musikmachens zusammen. Ich bin ja keine, mhm. bin ja eine, keine private Person in der Öffentlichkeit. So, also so im, ne, also. <lacht> hm. äh, ähm, ja. Ein, Alles ein, gut. War das eine Antwort? Ja. Ähm, ja. Soll ich meine eigene Frage auch noch beantworten? Also das, das mit dem Unbedingt. 24er. Also hab ich, also ich habe da glaube ich gerade gar nichts Gutes. Also, was ich definitiv weniger machen ja. will, ist weniger Süßigkeiten Hessen, weil das wieder völlig ausgeartet ist. Damit, ich ja, jetzt auch, me too. damit das nicht so, jetzt, damit ich hier nicht so zu. Äh, wellnessmäßig rüberkommen ist das wieder völlig ausgeartet. Mhm. Das tut mir auch nicht gut. Ich merke, dass, dass mich das auch psychisch sehr, <lacht> sehr beschäftigt. Ich träume halt auch sehr wild und ähm, ja, 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 bin generell. Ähm, das muss ich auf jeden runterfahren. Und äh, das ist das, was ich weniger mache und was ich mehr machen will. Ähm, das halte ich mir einfach mal ganz frech offen. Achso, was ich na, sollte ich das weniger machen? Ich so, sollte vielleicht weniger äh, Geld momentan ausgeben. Ich
1: irgendwie das Al gibt's doch nicht. Das ist, das <lacht> Doktor, meine dritte Frage an. Ich habe hier stehen, hat sich, hat sich inflationsbedingt dein Konsumverhalten geändert? Wäre meine dritte Frage gewesen.
2: Okay. <lacht> Ach, stimmt, du bist jetzt bei der dritten. <lacht>
1: äh, okay.
2: Also ich behalte mir vor, zu gucken, was ich nächstes Jahr mehr mache, damit es schön und blumig und bunt bleibt. Ähm, mhm. Das weiß ich nämlich einfach noch nicht. Aber es wird hoffentlich was Schönes sein. Und ähm, mein Konsumverhalten ist momentan wieder völlig im Sack, weil ich irgendwie eine, äh, mich äh, völlig verwahnsinnigt habe. Selbst während unseres Gesprächs ist ich äh, äh, meine, äh, ja, das glaube ich in dem Jahr, <lacht> ist es jetzt völlig ausgerastet, dass ich eine neue Leidenschaft mhm. entweder, oder eine neue alte Leidenschaft äh, äh, weiter in den Wahnsinn getrieben habe. Aber ich äh, bin ja ein, äh, also Sammler bin ich ja sowieso schon gewesen, obwohl ich äh, teilweise meine Sammlung mhm. wieder abgestoßen habe, zum Beispiel von den Funkos. Ähm, aber mich auf das Main -Ding uh, Ja,
1: da, da hast da hast lieb Dani dich wahrscheinlich den Rest ihres Lebens ja genau noch.
2: ich ich habe halt auf sie abgewälzt äh, und äh, mhm. habe mich jetzt fein aus dem Staub gemacht <lacht> aber sagte er während er auf die Funkus starte ähm, mhm. aber ich äh, sammle halt äh, oder habe jetzt noch vermehrt angefangen äh, alte Skateboards zu sammeln also äh, Reissue uh, so Und das ist halt, das ist einfach mhm. eine Todesfalle. so Weil die ja, also das ist so aus so einer Era, die mir halt am wichtigsten war. Und das macht mir einfach, das ist halt einfach mein ultimatives Feelgood-Ding, was mir so eine mhm. Freude macht. Es ist materialistisch, ja, schon. Es ist auch irgendwie mhm. so ein blödes Ding, was man natürlich so im, im Internet dann so, ja, man kann dann so Preise und bla, bla. Aber am Ende des Tages mhm. ist es für mich einfach das es ist auch einfach kapitalistisch so, aber es ist für mich einfach das Schönste, irgendein Board von 1994 äh, in der Hand zu halten, aus einer Ära, wo äh, Boards noch mit Siebdruck gemacht wurden, wo gerade so, das ist jetzt völliges Fachwissen, ist scheißegal, ich hauseinbare. Ja, Unbedenklich. So, äh, das war so die Ära als World Industries, Blind Skateboards, ähm, 101. Äh, Elements Girl. Naja, das war schon ein bisschen später so aber die haben Echte? halt okay. die haben so eine neue Sache geprägt wo halt auch sehr provokative äh, Board Designs äh, sehr jetzt nicht sexistische aber äh, ne, sehr provokative gegenseitige Verarschungen stattfanden wo so die ersten Sachen also so die unheimlich frechen Board Graphics adaption von Cartoons salonfähig wurden die verballhornt und äh, sehr äh, radikale Sachen halt äh, auf dem Markt waren. Das war so meine, äh, meine schöne Hauptzeit und die Sachen, das, das ist für mich einfach, wenn ich, das, ich habe teilweise, also ich habe jetzt hier eine Wand occupied in unserer Wohnung und da hängen jetzt, ey, boah, hör auf. Ne? Also es geht so, ich, ich habe so ein Maximum von 500 Euro pro Board. Äh. So, das ist so mein Limit. <lacht> bisher, <lacht> so, ne, und, Krass, so, und, äh, äh,
1: es ist heftig,
2: das ist halt das, ey, das fühlt sich aber so, wenn du dir vorstellst, du könntest jetzt nochmal, ich weiß nicht, was so in deiner Jugend oder in einer geilen Zeit, du sagst, was war da mein kapitalistischster Move, zum Beispiel, wenn du ein BMX-Rad zu Weihnachten bekommen hast, oder so, dass du weißt, ey, mhm. ich kann das nochmal komplett neu haben, und ich fasse das einfach an, und es steht hier, und ich mhm. fühle mich so verdammt gut dabei, nicht aus, weil ich ja. irgendjemand damit was beweisen will, weil es niemand zeigen muss. Einfach für mich diese Farben nochmal zu sehen, das klingt jetzt richtig opermäßig, aber egal, So, das mhm. ist einfach nochmal zu sehen, das war eine wilde Zeit, das war eine meiner schönsten Zeiten, So, das war für mich eine wichtige Zeit und es ist einfach so toll und die liegen einfach teilweise mhm. hier, weil ich keinen Platz mehr habe an der Wand, weil ich in dieser Wohnung, die ganze Wohnung hängt voller Skateboards, <lacht> meine Frau kriegt schon eine Krise, <lacht> aber äh, ich, <lacht> So und es ist einfach so, <lacht> es macht mir so einen Spaß und es ist so schön und ich Anscheinend hört es noch nicht auf, <lacht> aber glaube ich, bis ich mein ganze Rap-Money verbraten habe, so, äh, dann ist es halt so. Mir macht es ja, ja. so viel Spaß momentan. Und dann einfach, es ist noch nicht, ich glaube es, ich habe noch nicht da ein Problem und ich habe ja eine starke Suchtendenz, aber ich glaube, das lässt sich ja. noch gut einhalten, weil es ist, es ist ja dann doch immer noch mit was verknüpft, was mir einfach unheimlich gut tut. Also es ist mit einer Realität verknüpft. Sprich, dass ich noch weiß, ja. ey, fuck, dieses Jason lee board Alter, das habe ich gehabt, ey, das ist so geil, ich kann das nochmal in der Hand halten, oh, mir kommen die Tränen, Alter. So, und dann das hängt jetzt ja. einfach hier und ich freue mich, weil ich genau weiß, wie ich damals so bla und das, ey, das ist für mich gerade das Größte. Äh, so, und deswegen das, äh, äh, ja, das ist gerade meine größte kapitalistische, mein größtes kapitalistisches Problem. <lacht> aber es macht auch ja. sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Es war einfach äh, wundervoll, dir jetzt, also dieser Pasio Passionsausführung äh, zu lauschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das Krasseste ist, aber da konnte ich mich mit einer Sache auch beschränken, so, weil das ist noch so ein rudimentäres, äh, ich will es unbedingt haben, was aus der Kindheit übrig geblieben ist und das hat meine Frau zu... Dieses Jahr zu meinem Geburtstag befriedigt, hier hängt halt einfach eine Glurak-Hologrammkarte. Ähm, ja, genau, äh, sowas. Ja, ja. Voll, genau, das war meins. Aber ich habe dann irgendwie die Kurve bekommen. Mein Kind sammelt zwar jetzt auch so ein bisschen Pokémon-Karten, aber ich habe aktiv irgendwie geschafft, äh, äh, dann nicht nochmal so einzusteigen, wie ich das in der fünften Klasse gemacht habe. Ja. Ähm. Mein lieber Vandalismus, ich danke dir unfassbar, äh, dass du das mit mir gemacht hast. Mir war vollkommen klar, äh, das lasse ich auch gerne mir an, dass äh, äh, eine Agenda nur als grober Leitfaden gilt. Aber ich fand es einfach schön... Ähm mit dir so ein bisschen mich zu vertiefen und äh, äh, braucht das auch äh, gar nicht so als, als Strukturgegner. Ähm, äh, deswegen also lieben Dank für, für, für das Ausschweifen. Und ich habe jetzt auch so zeremonielle Gefühle irgendwie, weil ähm, ich weiß noch, wie ich so ein bisschen gebrainstormt habe, äh, wie der Podcast irgendwie heißen kann. Und ich am Ende so ein bisschen dir und meiner Frau äh, nachgegeben habe, dass... Äh, ich jetzt irgendwie den freshen, hippen, agenturartigen Namen gar nicht brauche. Also sehe ich euch irgendwie so ein bisschen äh, in der kreativen Begründungsphase mit und das jetzt dieses Jahr so mit dir äh, zusammen abzuschließen, hat für mich irgendwie so, so was Flauschiges und mhm. ähm, bevor ich jetzt nochmal wirklich fokussiert an dich danke sage, äh, danke ich auch allen lieben ZuhörerInnen, die äh, jede Folge so fleißig dabei waren. Äh, wenn ich schon in den Insights sehe, ich weiß nicht, dass ich bei irgendwie 100 Leuten, ähm, das bedeutet mir sehr viel, äh, irgendwie so unter der Top 5 der meistgehörten Podcasts war, dann ist das für mich tr trotzdem groß, ja, wenn ich mir die, diese Leute so in einem Raum vorstelle. Und ähm, möchte aber für 2024 sagen, dass ich äh, das Staffelprinzip des Podcasts auflöse. Ich habe das Ganze jetzt immer als Staffel 1 tituliert und da sind wir halt bei dem inneren Ressourcenmanagement. Also, das heißt, für alle, die das interessiert und die es bis zu diesem Punkt an dieser Folge geschafft haben, wird sich ab Januar Folgendes ändern. Es gibt äh, einmal im Monat eine Folge Edgar Einfelsam mit einem schönen Interviewgast. Und nach knallharten äh, äh, Verhandlungen äh, zwischen zwei Managements wird es auch pro Monat immer wieder eine Folge nicht die einzigen mit Kollege Hartmann geben. Hey. Äh, cool. Und das Ganze wechselt sich sozusagen im Zwei-Wochen-Turnus ab. Also äh, ich versuche, das grob beizubehalten. Jetzt so für Januar ist geplant, 11. Januar. Nächste Folge äh, Edgar Einfelsam-Podcast. Das heißt, immer jeden zweiten Donnerstag im Monat kriegt ihr Edgar einfühlsam. Und jeden vierten Donnerstag im Monat gibt es eine Folge, nicht die einzigen. Das wäre im Januar, der 25.11., ich freue mich so ein bisschen, weil Edgar Einfelsam in der Form jetzt ist ja so ein bisschen entstanden, weil Hardy und ich Pause gemacht haben und äh, ich bin bei dem, was ich liebe. Habe aber auch gemerkt, wie äh, mich das Ganze dann halt doch schon, da bin ich halt wieder übers Ziel hinausgeschossen, ganz schön eingenommen hat, jede Folge irgendwie eine äh, jede Woche eine Folge rauszubringen. Und deswegen freue ich mich irgendwie, dass das, was, ich, was mir Spaß macht, dass das weiter passiert und ähm, dass ihr weiter dabei seid. So habt ihr mal einen kleinen Ausblick für Januar. Und äh, es wird auch, deswegen habe ich mir die Luft gelassen, äh, äh, musikalisch für alle, die das so ein bisschen interessiert hat bisher, einen ähm, äh, neuen Output geben. Das heißt, äh, es kommt so in den ersten vier, fünf Monaten ein neues Album, auf was ich mich auch schon sehr freue. Und ähm, genau, so, ähm, jetzt mal wieder ab von mir. Hoffe ich, dass wir gesund und optimistisch und mit viel Lust und Freude in das neue Jahr gehen, so abseits der Skandalthemen. Sorry, dass du jetzt noch so viel lauschen musstest bei meinem Kosmos, äh, Wandi, ähm, ist gut. Aber, aber ich äh, äh, habe irgendwie Spielfreude daran, zu, zu, äh, dir nochmal meine äh, Dankbarkeit zu senden und irgendwie das letzte Wort in der letzten Folge dieses Jahres an dich zu übergeben. Oh. Ähm... Oh, jetzt, jetzt,
2: jetzt habe ich schon so schön zugehört. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. <lacht> äh, ich, <lacht> ich, ich, ja, so beschließt sich der Kreis ne, von der Sache am Anfang. Äh, nee, ich wünsche auch nur allen ganz viel Gutes und Wärme und Geborgenheit und alles gut. Und äh, ja, danke doch, dass ich hier sein konnte. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ich freue mich auf äh,
1: äh,
2: nicht die Einzigen wieder.
1: Sehr schön. Dann äh, rutscht ihr immer gut durch. Ähm... Schöne, vitale Tage. Viel Erfolg bei der Zuckerreduktion. Lass uns da linear austauschen. Ich äh, werde dieses Thema auch wieder aktiver vorantreiben. Und äh, somit, äh, wir sehen uns in San Francisco, liebe Zuhörerinnen. Und äh, nur das Beste für euch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschü.